0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
1: So, liebe Leute, seid ganz herzlich willkommen. Hier ist der 16er Ausgabe Nummer 164, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ich komme langsam durcheinander. Schönen guten Morgen, Ewald. Morgen, Michael. Habe ich richtig mitgezählt? Ja, auf jeden Fall. Möchtest du unseren Gast begrüßen? Morgen, Steffen.
0: Danke. Morgen, Ewald. Morgen, Michael.
1: <lacht> Habt ihr ihn erkannt? Große Frage. Wer könnte das sein? Wer in der Bundesliga heißt Steffen und hat diese markante Stimme? Steffen Baumgart, unser Gast. Wir fangen gleich ohne Gelaber an. Ewert und ich gucken mal, wie lange Steffen Bock hat. Und vielleicht reden wir dann hinterher noch ein bisschen alleine. Aber Steffen, wir freuen uns, dass du mal wieder Zeit gefunden hast. Du bist ja eigentlich mittlerweile, glaube ich, unser Stammgast Nummer eins. Also du hast Patrick Ittrich jetzt abgelöst. Wir freuen uns, dass du da bist. Hast du ein bisschen Bock mitgebracht?
0: Auch oh, wie immer. Ja, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Und ja, es ist doch schön, immer mal wieder mit euch zu reden.
2: Also Christopher Trimmel darfst du nicht vergessen. Der hat auch schon, äh, also jetzt in den letzten Monate nicht mehr so, aber vorher hat er fast jede zweite Sendung mitgemacht.
1: Stimmt, und da machst du gleich das Richtige, als ob wir es abgesprochen hätten. Ne? Als ob wir es abgesprochen hätten. Du bringst Trimmel ins Gespräch. Wir kommen sofort auf Union. Wir haben Steffen hier. Und müssen natürlich heute am berühmten Deadline Day, da könnt ihr dann auch noch einmal ein bisschen was zu sagen, wie ihr das eigentlich so mitverfolgt, über das reden, über das Fußball Deutschland redet. Eva, du hast das mitbekommen mit Isco? Mit was? <lacht> Kennst du einen Spieler namens ISCO?
2: Den von Real Madrid, oder was? Ja, fünffacher Champions League-Sieger. Der ist ein bisschen langsam, ne? Aber technisch gut, ne?
1: Ja, ja. Und der wechselt wenn das nicht die absolute Ente war und alle Reporter, denen auf den Leim gegangen sind, zu Union Berlin. Steffen, du bist ja zu Großteil im Herzen Union Berlin. Kannst du mir bitte mal deine Gefühlswelt in Sachen Isco-Transfer mitteilen? Was hältst du davon?
0: Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich da jetzt nicht so viele Gefühle mit reinlege, weil äh, am Ende ich bin erst 1. FC Köln, ne? Uh, und uh, also erstmal muss man überhaupt sagen, was Union in den letzten Jahren <lacht> uh, nicht oder auf die Beine stellt, auch an Transfers, das ist schon außergewöhnlich, das wäre ja ein weiterer Transfer, mit dem einfach keiner rechnet und davon haben sie ja jetzt schon einige gemacht um, und bisher immer gut gelegen, also wie gesagt, ich glaube, wenn sie das hinbekommen, dann sollten wir uns darauf freuen, uh, dass auch Vereine wie Union Berlin diesen Mut haben, einfach solche Transfers zu machen und ob die dann am Ende Erfolg bringen oder nicht. Das wissen wir ja vorher so oder so nicht, aber ich finde es erstmal mutig, dass sie sich mit solchen, mit solchen Persönlichkeiten auseinandersetzen.
1: Also ich ich hab's, also glaube immer noch nicht so lange Union das nicht offiziell auf die Homepage bei ihnen stellt. Für mich klingt, klingt das irgendwie das eher wie ein Herdarmut, ehrlich gesagt. gesagt. Ähm, meinst du das spöttisch oder was denn? Naja, der ist ein bisschen langsam und so. Also mir fehlt noch die Fantasie, wie, wie passt der da eigentlich auch so rein.
2: Naja, Max Kruse war auch ein bisschen langsam und äh, <lacht> hat aber dann trotzdem da irgendwie reingepasst. Äh, solche Spieler passen dann da rein, wenn du auf den, auf den Flügeln oder im Sturm, äh, sagen wir mal, bei der Spielausrichtung, die Union Berlin jetzt in den letzten Jahren gezeigt hat, richtig schnelle Leute hast, weil der, glaube ich, solche Leute in Szene setzen kann. Und dann kann er nachrücken, wenn die nicht zu schnell sind vorne, das muss er einen Mofa mitnehmen und so wie Max Kruse dann eben auch die Bälle dann wieder verwerten und torgefährlich werden er ist auf jeden Fall kein Konterspieler also so viel, sage ich mal also selber nicht, aber er kann in einem Konter glaube ich durch seine Technik und Spielvision sicherlich vieles bewegen
1: Also was mich halt nur ein bisschen irritiert klar Max Kruse kannst du auch nennen aber das ist ja jetzt nicht so dieser internationale Name. Den kennen wir in Deutschland. Außerhalb wird es schon ein bisschen schwierig. Esco hat fünfmal die Champions League gewonnen, hat auch einen gewissen Anspruch. Und von meinem Gefühl her würde ich sagen, setzt das doch Union jetzt schon so ein bisschen unter Druck. Also ich meine, die Leute fangen jetzt ja an zu spinnen. Jetzt, 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 jetzt heißt es irgendwie, wir, jetzt greifen wir auf jeden Fall das Champions League-Rennen an.
0: Aber nochmal, wir können ja, wir können ja philosophieren und <lacht> weiter davon reden, dass das. Wo Union steht, überraschend ist, wenn du Union Fußball spielen siehst, wenn du die Entwicklung siehst, dann gehören die genau dahin. Und wenn du ja. zur Halbserie Zweiter bist und wir nehmen mal die letzten zwei Spiele raus äh, von der Hinrunde, ja, wo ihnen einfach auch die Luft ausgegangen ist, äh, dann werden die jetzt punktgleich. Leistungsmäßig mit denen, die ganz oben stehen. Und ja, und
1: deswegen frage ich mich, wo ist die Notwendigkeit, ein Isco zu verpflichten? Ja,
0: aber die Notwendigkeit, äh, warum ist die Notwendigkeit, Spiele abzugeben wie Hirag äh, Hiraguchi? ist ja auch keine Notwendigkeit und trotzdem macht man es, äh, ich sag mal. Ähm, und ich würde gar nicht diese vergleichen, ob er langsam ist oder nicht. Aber was er machen kann, ist, also mit dem Passvermögen, was der Junge hat, kann er natürlich auch den letzten Pass in engen Räumen dann wirklich auch spielen. Und äh, Union kommt auch immer mehr in die Situation rein, dass sie aus meiner Sicht guten Fußball spielen. Das ist ja nicht nur so, dass sie hinten verteidigen, sondern sie spielen guten Fußball. Und die werden immer wieder engere Räume kriegen jetzt. Das heißt, sie müssen Lösungen finden auf enge Räume. Und da ist er ein Spieler der, glaube ich, aus engen Räumen mehr oder mehr Räume erkennt, mehr Ansprüchlichkeiten mm. findet als vielleicht manche andere. Und deswegen finde ich, also ich finde, das macht, macht Sinn. Äh, ich glaube, was für alle überraschend ist, dass Union der Verein ist, der sich an sowas rantraut. Äh, ich glaube, alle anderen hatten den gar nicht auf der Liste oder kaum. Und das finde ich, muss ich sagen, bemerkenswert und aus meiner Sicht auch in den letzten Jahren klar erarbeitet, dass sie solche Spieler ansprechen und dass sie auch für solche Spieler interessant werden mittlerweile. Das zeigt die gute Arbeit
2: absolut kann ich nur unterstreichen also ich sag mal so es könnte natürlich auch noch eine Ente sein so wie äh Xavier Alonso damals Trainer bei Borussia Mönchengladbach geworden ist <lacht> und Michael das, das auch hier. hier hier groß verkündet hat ich habe nichts verkündet erzählt auch keinen quatsch könnte hätte also könnte zumindest sein aber ich finde deine Analyse absolut äh, korrekt. Wir haben ja nun auch in der letzten Saison gesehen, es hat Spiele gegeben von Union, muss ich ehrlich sagen, die waren nicht vernünftig steuerpflichtig, wenn sie wirklich hinten mit zehn Mann stehen und gewinnen jeden Zweikampf und kontern dich aus, haben wenig Ballbesitz. Äh, aber in Europa, im Europapokal, hat man gesehen, dass du mit so einer Spielweise nicht immer nur durchkommst. Und auch jetzt in der Bundesliga ist ja auch nicht mehr so, dass jede, jede Mannschaft sich äh, ja, auskontern lässt von Union. Insofern ist dieser, dieser Gedanke, ich muss auch dafür äh, ja, ich muss auch dafür, darauf vorbereitet sein, dass ich mal engere Räume habe, dass ich vielleicht auch mal zurückliege und, und dann eben nicht, nicht nur kontern. Insofern fand ich das... Ich
1: will das ja auch gar nicht mies machen. Ich finde es ja super, wenn so ein Spieler A in die Bundesliga kommt und für Union freue ich mich irgendwie auch. Aber ich, ich finde, da ist eine gewisse Problematik, die sich da entwickeln kann. Aber warten wir es einfach ab. Bis jetzt haben sie ja eigentlich fast alles richtig gemacht.
0: Ich glaube, ja, da bist du zu sehr in allen Vereinen verbunden wo gewisse Transfers immer gleich irgendwelche Maßstäbe setzen für irgendwas, was man erreichen soll. Das hat Union nicht. Union arbeitet kontinuierlich weiter. Die gehen ihren Weg komplett und die interessiert auch nicht, ob außen irgendeiner was vermutet oder macht. Mhm. Ja, weil dieses Vermuten, wir könnten jetzt vermuten und jetzt so, da bin ich hundertprozentig sicher, das interessiert da keinen. Und deswegen arbeiten die auch ruhig und vernünftig weiter und die lassen sich auch nicht durch Transfergerüchte oder Transfers in irgendeine Richtung schieben, was sie müssen die arbeiten mhm. gut, die arbeiten kontinuierlich ähm, äh, und äh, da ist Urs schon der richtige Ansprechpartner auch von dem, wie man es macht, auch solche Leute dann zu integrieren. Wenn er kommt, ist gut, wenn er nicht kommt, ist auch nicht dramatisch. Ja, mhm. Aber ich finde es einfach, es ist ein klares Statement, dass sie einfach sagen, ja, wir sind noch ein kleiner Verein, also kleiner als andere, aber wir haben eine ganz klare Idee von dem, wo wir hinkommen wollen und das ziehen sie durch und das finde ich, auch, also besser kannst du es gar nicht machen und uh, unabhängig davon, mhm. es klappt. Und am Ende nicht, aber das ist ja jetzt nicht das erste Mal, als sie Max Kruse geholt haben, haben wir auch alle gedacht, was willst du mit dem? Ja, ja. Am Ende hat er sie äh, in den entscheidenden Momenten, mhm. äh, ich sag mal, in den internationalen Wettbewerb geschossen, das erste Mal. so. Und dann haben sie ihn sogar noch für 5 Millionen wieder verkauft. Also nicht böse sein, ja, wenn das alles schief gehen würde, würde ich sagen, alles klar, warum, weshalb, aber ich glaube, Union hat mit keinem Transfer irgendwie sich komplett in die Nesseln gesetzt oder hat komplett daneben gegriffen äh, und äh, das über Langzeitraum erfolgreicher als die, die davon reden, wie erfolgreich sie sind. Ne? Also ja. ich finde das alles halt Hand und Fuß und deswegen
2: sehr. Wenn das klappt, wenn
0: das auch Sinn haben.
2: Ich habe jetzt, ja. hab jetzt mal gerade die kicker-Seite Kicker aufgeschlagen, um nach irgendwelchen News zu gucken und ich kann hier gar nichts finden, dass Steffen zur Union Berlin gewechselt ist. <lacht> Ah, jetzt, okay, jetzt sehe ich hier Union von... Ah, ja, gut. Ja, ja, alles,
0: ich weiß schon, wo ich bin. Alles
2: gut. Äh. Eben, eben. Union von Transferku, Isco in Berlin gelandet. Also, wenn das hier steht, äh, ich habe jetzt kein... Wenn der,
1: wenn der hochseriöse Kicker es vermeldet, ja, genau. dann muss es
2: stimmen. Also,
1: jetzt will ich von euch wissen, wie haltet ihr es denn mit dem mittlerweile so aufgeblähten Deadline Day. Verfolgt ihr das überhaupt? Guckt ihr ab und zu mehr aufs Handy? Guckt ihr heute Abend, was Wass passiert
2: auf, ganz ist? Ganz kurz, ganz kurz. Nur mal so, ja. diesen Artikel anfangen zu lesen. Ein Bericht von Sky, so fängt der Artikel an über Isco. Ein Bericht von Sky deckt sich mit Informationen des Kicker. Das ist Sky und Kicker. Demnach ist der 30-jährige Isco inzwischen in Berlin gelandet und soll am dieser in Köpenick den Medizincheck. Sollte das keine Aufwendigkeit bringt, dann stünde. Ah, also ehrlich, ist ohne Worte. Und da ja, das ist, ist doch journalistisch
1: richtig ja, verarbeitet. Das ist, nein, ist, also richtig. Das ist halt ja, ein Konjunktiv noch.
2: Wo ist jetzt das Problem? Nein, das ist nicht das Problem. Das ist so, dass, über, dass mittlerweile meistens so, also wenn es seriös ist, dann wird auf diese Art und Weise berichtet, weil man irgendwas hört und dann fängt man, der hat das und da habe ich hier gehört und wenn das so wäre, dann. so. Und wenn es dann nicht klappt, ist auch egal, weil jeder hat das schon gelesen. Und dann bist du der Erste gewesen, der eine Falschmeldung verbreitet. Das ist auch völlig egal. Das meine ich damit. Das ist So hat sich das halt entwickelt. Aber gut, die Konkurrenz ist ja auch groß.
1: Zurück zu meiner Frage. Danke für den Einschub, Ewald.
2: Bitte. Weiter.
1: Guckt ihr heute mehr auf Sandy, Interessiert euch das nicht? Ah, Kopfschütteln.
0: Ja, weil ich kann ja auch kopfschütteln mit sagen, nein, interessiert mich nicht, weil die Nachrichten kommen alleine und mittlerweile hast du ja von, von, von zehn Nachrichten sind, so wie Ebert gerade gesagt hat, acht, in einer absoluten Spekulation, ja. dass du irgendwann mal, wenn du uns, äh, wie soll man sagen, wenn du ins Westen stichst, wirst du auch irgendwann mal gestochen.
2: Genau. Ja,
0: also Irgendwann wirst du auch irgendwann triffst du. Genau. Also da gibt es ja mittlerweile also Spekulationen in alle Richtungen. Nochmal. Ich finde es interessant, dass man äh, den Namen nicht nur ausgräbt, sondern wir werden sehen, ob da was dran ist. Wenn es ist, halte ich das für nachvollziehbar. Wenn nicht, geht das Leben auch weiter. Ähm, aber grundsätzlich muss man einfach sagen, äh, diese ganzen transfer und da wird ja immer mehr draus gemacht. Ähm, ähm, also da sind so viele Sachen bei, wo ich denke, boah, Leute, das wird dann irgendwann, äh, äh, also auch nicht hirnrissig, aber irgendwann wird es dann auch wild. Ja, wir haben da schon mal ein Profil für den, für die Mannschaft, weil der Stürmer könnte ja und weiß ich was alles. Also Ganz ehrlich, da kommen dann fünf Spieler und irgendwann haben wir auch mal Glück, wenn wir jetzt diesen ganzen Transfer-Update, wie ist es immer, Montag, Mittwoch und Freitag gibt es das, glaube ich, immer. Mhm. Wenn wir mal wirklich genau gucken, wie hoch die Trefferquote ist und wenn ich dann immer noch höre, wir haben Informationen und dann gucke ich mir die drei Jungs an und denke, okay, weiß ich nicht, woher ihr die Informationen kriegt, aber schön, dass ihr sie habt. Also ich sehe das ein bisschen mit dem Schmunzeln. Das eine oder andere stimmt, aber mir reicht schon, wenn irgendeiner sagt, ich habe da eine Information, ich weiß da was, dann denke ich schon, na alles klar. Super gemacht, toll.
1: Also in dem Fall muss ich zumindest die Jungs von Sky, wenn es jetzt über die Bühne gehen sollte, in Schutz nehmen, weil das haben sie dann doch relativ exklusiv erstmal äh, gehabt, durch welche Kanäle auch immer. Lasse es mal dahingestellt und warten den heutigen Tag einfach ab um 18 Uhr ist Feierabend. Fakt ist aber auch, es ist sehr viel passiert in der Bundesliga, wenn ich jetzt auch noch Cancelo mit den Bayern äh, konkretisiert Kommt auch noch ein richtiger Hochkaräter in die Liga. Bei euch war es, sagen wir mal, eher bescheiden, was ihr noch gemacht habt. Wie nimmst du es denn aber wahr, wenn du siehst, dass die Konkurrenz ja wirklich noch mal massiv dazu holt? Also bei Hertha wird heute sicherlich auch noch einiges passieren. Das heißt, Hertha macht was, Bochum macht was, Stuttgart macht was, Augsburg macht was, Hoffenheim macht was. Und ihr sagt, wir sind gut genug.
0: Naja, wir haben ja schon auf der auf der Stürmerposition äh, für uns erkannt, dass wir das machen wollen. Und da haben mit Deli ja jemanden bewusst geholt. So. Und für alle, die dann gerne mir erklären wollen, dass der kein Torjäger ist und weiß ich was alles, den holst du nicht als Torjäger, sondern den holst du als einen Stürmer, der erstmal eine gewisse Präsenz hat. Und der die Jungs dann eben auch wieder besser macht, was Ballsicherheit angeht. Und äh, wenn alles normal läuft, wird er auch auf seine Chancen bei uns kommen. So und, und dann werden wir uns gemeinsam mit ihm dann einfach entwickeln. Und da ging es auch nicht viel mehr. Dann hatten wir noch zwei, drei andere Jungs immer auch auf der Liste, wo wir Gedanken gemacht haben, könnte da was sein oder könnte da was nicht sein. Die ähm, haben jetzt mittlerweile auch woanders hingewechselt. Das heißt, wir haben ja auch nicht untätig oder sind untätig gewesen. Aber, und das muss man sagen, bei uns stellt sich immer die klare Frage, wenn wir die jungen Leute, die wir jetzt bei uns haben, wenn ich jetzt jemanden hole, ja, wen verbaue ich den Weg? Ja, wo ist die Entwicklung dazu? Wie kann der uns helfen? Und, 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 und wen nehme ich vielleicht auch einen Platz weg, den ich vielleicht auch entwickeln will? Ja, und ähm, da haben wir vor uns entschieden, dass wir im Moment gut aufgestellt sind. Aber wir haben jeden Tag über mögliche Situationen geredet. Ich glaube, es gehört doch dazu.
1: Kannst du ein bisschen näher den Leuten mal erklären, in kurzen Worten, wie auch immer, wie dann sowas mit Selke am Ende über die Bühne geht, wie viel Vorderarbeit da drin ist? Bist du dann mit Motor? Wer hat die Idee gehabt, wie ist das gelaufen?
0: Ich meine, es geht ja gerade im Winter, also jetzt muss man sagen, wir haben ja eine extrem lange Winterpause gehabt. Also ich sage mal, du hast vom November an bis zum 31. Januar Zeit, den Markt zu sondieren. Du weißt, welche Vereine vielleicht nochmal am, am Markt agieren, auch wenn du erst ab Anfang Januar richtig agieren kannst. Bereitest da einfach die Sachen vor, um dann äh, in die Möglichkeit zu kommen, das zu machen. Und da gehst du ja nicht auf einen, sondern guckst, was möglich ist. Bei uns ging es ganz klar darum, dass wir jemanden haben wollten, der die Bundesliga kennt. Da gab es ein, zwei Kandidaten. Dann geht es natürlich auch immer ums Finanzielle. Ja, wie weit kannst du das lösen, stemmen? Und viel wichtiger ist, wie weit hat jemand Lust, dann auch auf die Aufgabe? Weil im Winter zu wechseln, das tust du ja nicht einfach so, sondern da sind ja meistens Sachen so, dass du in deinem Verein, äh, ich sag mal, so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen bist. Und äh, ja. da beschäftigst du dich mit. Wir haben uns mit Devi getroffen, haben Gespräche geführt, haben Gefühl füreinander gekriegt äh, und, und, und haben einfach aus unserer Sicht auch, ich glaube, beide Parteien dann einfach ein gutes Gefühl gekriegt und haben gesagt, ja, das machen wir. Ja, und ähm, wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der sich dann hinstellt und jetzt haben wir einen Stürmer und der macht so und so viele Tore und weiß ich was alles, sondern jetzt habe ich einen Stürmer, der alles raus hat auf dem Platz, der immer ehrgeizig ist, der, der, der die Mannschaft dadurch natürlich auch mit nach vorne bringen kann, der viel Erfahrung hat und wir haben es, oder ich habe es ja schon öfter erlebt, äh, dass viele Spieler eigentlich immer in Grund und Boden geschrieben werden, und dann sind sie ganz zufällig da und dann kommen sie auch wieder auf eine vernünftige Leistung. Und die ist bei mir nicht abrechenbar an zehn Toren oder fünf Toren oder weiß ich was, sondern an dem, was er auf dem Platz leistet für die Jungs. Und deswegen, also wir haben ein gutes Gefühl bei der Situation, äh, bei der Geschichte und hoffen, dass wir dann da auch gemeinsam Erfolg haben werden.
2: Naja, bei Transfers ist ja immer so eine, so eine Sache, warum wird jetzt so akribisch immer darauf geschaut und man fragt sich, was macht dieser, was macht was jener Verein und man tut so, als wenn, als wenn Transfers das Allheilmittel sind, also man darf eins nicht vergessen, ihr habt jetzt Davy geholt, ist natürlich jetzt anpassungstechnisch nicht ganz so ein, ein Problem, als wenn ich jetzt irgendjemanden aus einem ganz anderen Land, aus einer anderen Liga hole und soll den dann im Januar integrieren, das mache ich in der Regel erst nur dann, wenn ich wirklich in einer Notsituation bin und nicht jemanden habe, den ich sofort habe oder im Vorgriff auf den Transfer vom Sommer. Für mich ist das Entscheidende, was macht ein Trainer, was macht eine sportliche Leitung äh, auf dem Trainingsplatz und überhaupt in der Zusammenarbeit mit den Spielern und wie entwickeln die sich. Und deswegen ist, sind viele Neuverpflichtungen im Winter äh, oder auch generell immer schwierig, weil du musst das alles erstmal integrieren. Du musst daraus was machen und, äh, und ich habe so viele Spieler, ich habe so viele Spieler erlebt, die die irgendwo nicht funktioniert haben. Woanders funktionieren sie dann, weil es dann eben, weil es eben äh, ähm, ja darauf ankommt, wie sie sich wohlfühlen und was der Trainer mit ihnen macht und und ob sie sich dort Er fällt dir
1: natürlich als erstes modest ein. Das ist ja nun der Journalist, ne? plakativ irgendwie. Hast du Sorge, dass du da der gemessen wirst? der gemessen der, der muss jetzt auch so zünden, wie der Modest ist ja? Klar. Ja,
0: da muss er eben nicht, und ja, genau darum geht es doch. Mir ist das doch. Also, wir sind ja mittlerweile in einer Gesellschaft angekommen, wo es eigentlich immer eher darum geht, was einer nicht kann. Wie schlecht er ist, was er nicht kann und so weiter und so fort. Da wird ja gar keinem eigentlich eine richtige Chance gegeben, erstmal wieder anzukommen, erstmal zu entwickeln. Ja, sondern da wird ja gleich, und ich weiß da was, und der ist so und der ist so, da hörst du ja kaum was was Positives. Ja, also es gibt ja eigentlich nur dieses, äh, der hat da Probleme, der hat da Probleme, der kann das nicht oder weiß ich was. Es ist ja kaum noch jemand da, der einfach normal mal redet und sagt, komm, wir warten mal ab, wir gucken mal, passt der, passt der nicht? Das wird die Zeit bringen. Ja, der eine braucht, so wie Ewald sagt, dieser Vorteil dieser Vorbereitung war einfach, dass wir ihn drei Wochen in der Vorbereitung hatten. Oh, der, kommt aus, der hat immer trainiert, der war nie verletzt und hat drei Wochen eine komplette Vorbereitung gemacht. Und ich bin der Meinung, dass du drei Wochen hast, wenn du drei Wochen jemanden integrieren kannst, dann bist du einen Schritt weiter, als wenn du ihn zwei Tage vor Transferschluss holst. So Und für uns war das ja eine Notsituation. Was heißt denn überhaupt Notsituation? Ja, wir haben einen erfahrenen Stürmer zu unseren ganzen jungen Hunden, um es mal höflich auszudrücken, geholt. Ja, der natürlich auch dadurch äh, den Jungs ja auch eine gewisse Sicherheit gibt, weil er halt auch alles erlebt hat und auch alles im Negativen schon erlebt hat. Was gibt's, wie, wie viele Geschichten gibt es über Spieler, wer angeblich was erzählt oder weiß, also das ist ja, das ist ja mittlerweile ist es ja Wahnsinn, wer, wer sich dazu äußert zu Jungs, was sie sind, was sie können, wie sie wirklich sind und dann lernst du die kennen und dann sagst du ja, aber Leute, warum habe ich einen anderen Blick? Warum sind die anders? Und das hat nichts mit dem sportlichen zu tun. Und wir sind davon überzeugt, dass 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 uns in der Situation auch mit der Anpassung drei Wochen ja, mit den Gesprächen vorher uns einfach helfen kann. Und nochmal, und das ist nicht die Bewertung, wie alle, der muss wie Toni arbeiten oder weiß ich was. Toni hatten sie drei Jahre lang in eine Schublade gesteckt und jetzt bei Dortmund stecken sie den auch schon wieder in eine Schublade. Ja, was er angeblich alles nicht kann. Das ist trotzdem einer der besten Stürmer, die wir in Deutschland haben. So, meine Meinung und auch da bin ich der Meinung, wenn es vernünftig läuft, wird Toni auch in Dortmund seine Tore machen und wenn es vernünftig läuft, wird Davy das ein oder andere wahrscheinlich bei uns auch machen. Alles gut, lassen wir uns arbeiten. Lass uns dann äh, die Jungs vernünftig dann auch auf die Spiele vorbereiten und dann gucken wir, wie es geht und alle anderen. Also wie gesagt, wir sind ja nur noch unterwegs, was Leute können und was sie nicht können. Also bitte,
2: leider das ist muss, meine Aufgabe. Leider und, muss ich dir dazu stimmen. Das ist, äh, das ist tatsächlich so. Äh, und äh, keine Ahnung, wie man das erklären soll oder äh, ob man, ob man äh, die Leute entschuldigen äh, kann für diese Einstellung, weil sie es vielleicht selber auch erleben in ihren beruflichen Zusammenhängen. Keine Ahnung. Aber für mich ist das ähm, unerträglich, unerträglich immer darauf zu gucken, was einer nicht kann. Ich flippe aus, wenn er was Gutes macht. Aber eine normal, ein normaler, menschlicher Blick auf, äh, auf Spieler äh, und sich auch mal diese Situation klarzumachen. Äh, 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 es ist völlig egal, wie viel Geld irgendjemand verdient. Äh, das Entscheidende ist, wie er sich fühlt, wie er sich in der Mannschaft fühlt und wie er sich gibt und was für eine Einstellung er hat und wenn und diese Leute, das sind junge Leute, die stehen jedes Wochenende alle paar Minuten unter Druck, manchmal auch zweimal in der oder dreimal in der Woche. Die müssen abliefern, die müssen da stehen und dazu musst du wirklich eine unglaubliche innere Stärke haben und dabei hilft es dann, wenn wenn du einen Trainer hast wie Steffen, der mit ziemlicher Sicherheit, so haben wir habe ich dich jetzt kennengelernt in all den Jahren und und gerade jetzt als Trainer auf eine völlig menschliche und und Respekt, respektvolle Art und Weise mit den Leuten umgeht. Wo es nicht darauf ankommt, wie viel Tore schießt du und was hast du falsch gemacht. Sondern diese das ist ein Stück Sicherheit, was du Menschen gibst. Ähm, äh, ja, ja Sich wohlzufühlen, sich fallen zu lassen, auch wissen zu können, ich kann auch mal Fehler machen. Ich muss arbeiten, ich muss etwas machen, aber ich kann mich fallen lassen. Und nur dann, ich kann ja keine... Ich wiederhole mich, ich kann als Trainer keine Spieler motivieren. Ich kann nur äh, ihnen dabei helfen, ihre Top-Leistung zu bringen. Und das kann ich kaputt machen, indem ich sie unter Druck setze. Oder ich helfe ihnen dabei, indem ich äh, ja ihnen ein, ein, Ambiente schaff, ein Ambiente schaffe, in dem sie sich wohlfühlen. Und dann können sie das, äh, das Beste rauslassen, äh, was sie haben. Aber es ist doch
1: genau das, was... Denke ich mal, die Leute, die uns hören, auch interessiert. Also, du siehst ja den Selke im Grunde, wenn du dir so die letzten drei Jahre anguckst, als jemanden, der im Grunde immer auf den Deckel gekriegt hat, ja. Der, 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 der eine schlechte Phase in Bremen hatte, der eine schlechte Phase bei Hertha hatte. Der wird ja im Grunde, wenn du sie so überlegst, da denkst du, ja, wie wir es jetzt hier sagen, ja, der kann ja eigentlich gar nichts, ne? So. Jetzt ist die Frage, wie, wie gehst du damit um? Was, was machst du? Wie viel Zeit hast du überhaupt in der Woche, dich jetzt mit Davy Sake zu beschäftigen? Hast du ja noch ein paar andere Aufgaben?
0: Ja, aber den ganzen Tag. Nur nicht mit ihm alleine, sondern mit allen anderen. Also, ich beschäftige mich ja nicht mit einem Spieler, sondern ich beschäftige mich mit allen. So, und <lacht> da bin ich ja nicht alleine. Also, das macht schon, da also sind schon ein paar mehr Leute dran, die sich damit beschäftigen. Aber das ist ja das Interessante. Wenn, wenn man bekommt immer von außen einen Eindruck, der aber gemacht wird. Ja, also wir kriegen ja, also es wird ja über jeden wird ein, ein öffentlicher Eindruck hergestellt. Ja, sympathisch, unsympathisch oder weiß ich was. Und dann unterhältst du dich mit Leuten, die mit dem tagtäglich arbeiten. Das hat jetzt gar nichts mit Devi zu tun. So und Dann hörst du oft auch eine andere Meinung und dann denkst du, okay, scheint einfach mal ein ganz anderer Typ zu sein. Also ich glaube, dass wenn du mich, wenn ich privat unterwegs bin, anders unterwegs bin als am Spielfeldrand, so, und äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute glauben, dass ich den ganzen Tag schreiend durch die Gegend laufe. Ähm, ich würde mal sagen, das mache ich nicht. Ja, es gibt diese Momente, aber nicht, äh, ja, und ich brülle auch nicht den ganzen Tag mit meinen Jungs rum, äh, wenn die Tür zu ist, sondern wir reden vernünftig und normal über Geschichten. Und das hat ja mit dem, was in der Öffentlichkeit teilweise gezeigt wird, hat das ja gar nichts zu tun, was wirklich dann auch geht. Also, wir drei unterhalten uns doch anders. Als das, was dann äh, äh, im Job passiert. Und wenn ich vor der Kamera stehe im Job, dann ist das ein Job. Da musst du konzentriert sein, da musst du klar sein, da kannst du nicht, wie soll ich sagen, äh, irgendwelche Hampelmätzchen machen oder weiß ich was. Aber deswegen bin ich doch im Privaten anders als, als, äh, also als dann im Job. Und ich bin im Training, im Trainingsprozess anders als dann am Spieltag. Eben kannst du ja bestimmt sagen, also die Aufregung, die du als Trainer hast, also ich, und ich habe es bei Ewald auch immer gemerkt, wie aufgeregt war, da gehst du nicht rein und sagst, oh, wir machen mal heute, gucken wir mal, was rauskommt. Und Du hast einen Puls, der ist schon, wie soll man sagen, Lampenfieber, da bist du aufgeregt, Da hast du das Gefühl, haben wir alles richtig gemacht oder was? Da gehst du nicht einfach so, Ja, gucken wir mal heute. Die Leute haben immer das Gefühl, als wenn manche Leute reden mit dir vor dem Spiel und nach dem Spiel, als wenn ich da gerade ein Hobby habe. Das ist jetzt so ein bisschen mehr. Ja, äh, so nach dem Motto kannst du hier nochmal, kannst du hier nochmal, ich sage Leute, das ist hier, das ist hier eine Arbeit, ne? Also es ist hier meine Arbeit, auch wenn ihr glaubt, das sieht für euch aus, als wenn ich hier da irgendwie nur am Rand rumhampel, ne? Das ist schon ein bisschen mehr. Äh, und, und, und da wird immer ein Eindruck in die Öffentlichkeit gebracht, ja, bei mir im Moment etwas positiver, aber das Gleiche kann irgendwann mal äh, mit einer großen Wucht zurückkommen ins Negative. So, und
1: das ist doch ganz einfach, du gewinnst jetzt mal fünf Spiele nicht und dann wird und auch immer ja eine ganz andere, andere Nummer drauf. Trotzdem,
0: äh, es ist noch positiver. Also es ist, darum geht es aber gar nicht. Ich glaube, das, was in der Öffentlichkeit dargestellt wird, oft über Leute, über Personen, ist einfach nicht das, was sie sind. Und ich glaube, wir sollten da immer die Möglichkeit haben, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, die Leute kennenzulernen. Und, und das ist entscheidend. Und dann geht es darum, mit allen Leuten zu arbeiten, egal wie sie sind oder nicht. Jeder hat andere Emotionen, jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen. Ja, der eine ist ein harter Hund, der andere ist etwas weicher oder weiß ich was. Aber aber ich glaube, das, was hier immer an Bildern von, von, von in der Öffentlichkeit dargestellt wird, da denke ich immer, Leute, ihr seid so weit weg äh, und verkauft den Leuten nach außen was, wo ich denke, ja, das ist nicht so. Und trotzdem wird es halt gemacht und trotzdem glaubt jeder, äh, dass er was weiß oder Wissen hat, was er gar nicht hat. Und es eigentlich am Ende verkaufen sie irgendwas, wo ich dann immer sage, boah, Leute, ist vielleicht nicht ganz so, ob das Transfermarkt ist, ob das Sachen sind, ich weiß da was oder weiß ich was. Also da gibt es so viele Beispiele, müssen auch nicht alle aufführen. Äh, also leider.
1: ich muss jetzt nochmal, ich muss jetzt, ich habe es ja vorher angekündigt, ich muss ja die eine Boulevardfrage stellen, damit ihr beiden schön auf mich einprügeln könnt. Ich sehe dich da jetzt sitzen mit deinem schicken Pulli irgendwie und ein Bild in der Öffentlichkeit von dir, wenn du jetzt... Wenn du jetzt 100 Fußballfans fragen würdest, sagen 40, oh, das ist doch der Irre, der da immer unten rumturnt und der im T-Shirt bei 1 Grad in der Allianz Arena steht. ja ähm, Nimmst du das überhaupt wahr? Machst du dir da Gedanken drüber? Oder bist du so, wie du gerade eben sagst, im Tunnel, Puls 120 schon, ich spiele hier gleich bei den Bayern in der Allianz Arena, merkst das gar nicht, dass du da ein T-Shirt rumläufst, wirst dir aber die ganze Zeit von acht Kameras mindestens beobachtet und dann werden Bilder von dir veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, wie du dazu stehst. Also ich würde es scheiße finden, ehrlich gesagt, wenn mein T-Shirt irgendwie auf halb acht hängt und ich da irgendwie... Ja, ist doch, ist doch so. Ja, dann musst du erstmal ja eine, genau so, genau so. Ja, ja. aber ja.
0: dann sieht halt jeder, dass ich keinen Sixpack mehr habe. Früher habe ich einen Sixpack gehabt, aber ich mein meine... Habe ich nicht mehr.
1: <lacht> aber ich weiß, woran es liegt. Du hast ja das Interview des Jahres gegeben, ne? Bei den, bei den Jugendkids von, von Sky Also die Antwort kam so aus der Pistole geschossen. Was ist Ihr Lieblingsgericht?
0: Kassler. Kassler. Ja, aber es ist halt mein <lacht> Lieblingsgericht. Und wenn du nach meinem Lieblingsgericht fragen, soll ich Sushi sagen, kann ich auch, aber es ist halt nicht mein Lieblingsgericht. Also, ich finde, wir sollten es einfacher machen und auch ein bisschen. Klarer bei uns sein, aber wenn du am Spielfeld bist, deswegen finde ich immer interessant, wenn kriegst du immer die Frage, hast du dann diese taktischen Umstellungen gesehen und weiß ich was alles? Dafür habe ich ein Trainerteam, die viel erkennen, weil ich bin dann wirklich im Tunnel und bin auf den Ball und erkenne meistens gar nicht, ob alles taktisch wirklich so gut läuft oder nicht. Das Problem ist einfach, ich oder das Gute daran ist einfach, ich gebe auch zu, wenn ich irgendwas nicht sehe oder nicht. Ich muss auch nicht alles sehen, ich muss auch nicht alles können. Dafür habe ich ein Trainerteam, was überragend arbeitet, die Sachen erkennt und damit meine ich nicht nur, die auf der Bank sitzen, sondern die auch oben sitzen. Wir haben eine geile Zusammenarbeit, da wird gemeinsam entschieden, wen wechseln wir, wen wechseln wir nicht. Das macht nicht alles der eine, der da vorne rumtun. Das ist der, der vorne ist. Aber ich habe doch schon äh, den einen oder anderen dabei, der dann schon auch weiß, wie es funktioniert, was jetzt wichtig ist. Der mich auch mal wieder runterholt und sagt, pass auf, du musst das mal reingeben oder das. Ähm, das ist eine Zusammenarbeit, die wir da machen. So. Und äh, trotzdem bin ich im absoluten Tunnel. Und am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, wenn du so ein Foto nimmst, ja, wo der Trainer nicht mehr mit einer sportlichen Figur am Rand steht. Also wenn das das Thema wird im Fußball, dann muss ich sagen, also finde ich, haben wir genug andere Themen. Also meine Figur soll es nicht werden, weil da bin ich weit weg von einer Sportlerfigur und kann damit auch gut leben und, und werde damit auch gut leben.
1: Dann stelle ich diese, diese Boulevardfrage nochmal kurz zurück, weil du was, halt sehr, wie ich finde, sehr Interessantes und, und Ehrliches auch sagst, wie du nun mal bist. Jeder, der schon mal am Feld gestanden hat in der Bundesliga, unten auf Ballhöhe ja, uns in sich geht, kann nur genau das bestätigen, was du sagst. Du kannst es überhaupt nicht überblicken. Du kriegst es vom Tempo überhaupt nicht mit. Und dann kommen wir auch noch mal vielleicht irgendwann zu den Schiedsrichterentscheidungen, die ja eigentlich auch nur diesen einen Moment haben. Ähm Wenn dann Trainer sich hinstellen und immer alles ganz genau schon wissen und so ja ist das dann auch so, dass du manchmal denkst ja aber wie 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 kann das jetzt genau sein und nimmst du dir zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn du sagst, ich habe hier meine drei vier fünf Leute, die mich ja auch während des Spiels mit begleiten und mir die Infos geben, ähm, da musst du dich auf die ja dann auch 100 verlassen können sozusagen. Und wie zum Beispiel nutzt ihr auch äh, Hilfsmittel? Gehst du auch mit raus manchmal noch und guckst auf den Bildschirm zum Beispiel, was ja auch mittlerweile fast alle Kollegen von dir machen?
0: Nee, höchstens bei der Situation, wo ich sage, was ist jetzt passiert. Aber eigentlich, eigentlich nicht. Und grundsätzlich geht es wirklich darum, ähm, dass wir... So viele Leute haben jetzt die zwei Jungs, die im, im, im Videoscouting oben sitzen und das Spiel von oben beobachten. Da geht es ja auch dann oft um die Abläufe, die wir besprochen haben. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Sind die Räume zu groß? Warum kann es sein, dass er vor der, vor der, vor der Abwehr angespielt wird? Äh, äh, was ist der Grund? Und da wir ja ein eingespieltes Team sind, weiß mittlerweile auch jeder, woran es liegt. Ja, gehen, wir, gehen wir zu früh nach hinten? Rücken wir nicht schnell genug raus? Äh, ist die Sechserposition Position nicht besetzt? Also da gibt es ja ganz, ganz viele Themen. Und ich bin eigentlich der, der immer auf dem Ball fixiert ist. So, und natürlich gucke ich auch mal und ich nicht falsch verstehen. Also ich erkenne schon was auf dem Platz. Also kannst du es also, also, äh, ab und zu erkenne ich auch was, was da läuft. Ähm, aber das Entscheidende, doch, das Entscheidende ist doch, dass ich ja auch gar nicht alles erkennen sofort muss. Ich muss ja nicht alles sofort erkennen. Ja, sondern äh, es geht einfach darum, wie bekommen wir das transportiert, wie kommt das rüber, dass wir weiter an uns arbeiten, dass wir einfach diese Situation haben, äh, die wir haben, um dann eben umzustellen, und zu machen. Und äh, wie gesagt, ich persönlich kann es nicht alleine. Aber weil du ja gefragt hast, was andere Kollegen machen oder nicht. Es gibt, glaube ich, den einen oder der Kollegen, der dann das vielleicht auch alleine kann. Also ich kann es persönlich nicht. Deswegen bleibe ich dabei. Äh, ich bin nur so gut wie mein Team. Und das meine ich genau so. Ja, also ich habe in Paderborn ein sehr, sehr gutes Trainerteam gehabt, was den Erfolg mit, also mit für den Erfolg verantwortlich war und jetzt habe ich es in Köln äh, und auch da ist wieder das ganze Team entscheidend, ob du Erfolg hast, also wenn du da alleine rumturnst, mhm. äh, das wird so oder so nichts und äh, deswegen also alles, alles mal ein bisschen, wie soll ich sagen, runterfahren, die Jungs machen einen guten Job, die Jungs marschieren gut und äh, und das ist ja entscheidend am Ende. Und da geht es auch nicht darum, was man alles erkennt und weiß und kann und weiß ich was alles. Und Hilfsmittel, wir nutzen jedes Hilfsmittel, was auf dem Markt ist. Nur der Unterschied ist halt, ich kann es halt nicht bedienen. Ja, aber wir haben genauso Laptop, wir haben genauso Computer, wir, haben, wir nehmen alles mit, wir haben jeden Lauf auf dem, wir wissen genau, kann der Junge noch in der, in der Sequenz arbeiten. Deswegen haben wir an München relativ früh fünfmal gewechselt. Weil einfach an den Werten zu sehen waren, dass die Jungs das läuferisch nicht mehr schaffen. Und dann haben wir gewechselt und nicht taktisch bis zur 80. oder 90. gewartet, weil in dem Moment war es wichtig, weiter frischer auf dem Platz zu kriegen. Und das erkenne ich ja im ersten Moment nicht, sondern das erkennen dann andere. Also wir nutzen alles, was auf dem Markt üblich ist, nur ich halt nicht, sondern dafür machen dann wirklich meine Jungs.
2: Naja, also das, äh, ich glaube, darüber haben wir oft äh, schon in der Vergangenheit äh, gesprochen, dass diese Wahrnehmung der Zuschauer und auch oft der reporter die das Spiel kommentieren, natürlich eine völlig andere ist. Du schaust von oben in die Räume hinein und siehst ganz genau, schau mal, da vorne ist doch der Mann frei. Warum spielt er den jetzt nicht an? <lacht> ich würde ne, würd, dann würde ich gerne mal dem Spieler, der den Ball gerade hat, so eine Bodycam
1: umschneiden. Oh, Ihr habt so einen Test gemacht,
2: ne? Ja, Ihr habt so einen mich,
1: Test gemacht. Das, lass das mich das doch kurz, kurz mal, sagen. mal erzählen. Nein, ja. ich wollte
2: ja nur mal sagen, stell dir mal stell dir vor, der Mann am Ball hat eine Bodycam hier so vor der Stirn hängen. So, und dann kriegst du mal einen Eindruck, was der sieht. So, und wenn er dann noch, sagen wir mal, 1,75 ist und nicht zwei Meter, dass er nur ein bisschen noch ins Feld reingucken kann, ist das, für mich ist das erstaunlich was für eine was für eine Qualität viele Spieler haben gerade diese die Spieler mit einer unglaublichen Spielvision äh, trotz dieses diesem Stangenwald der sie den sie vor sich haben dann zu erkennen äh, das ist jetzt die Lösung aus dieser Situation heraus während von oben jeder sagt ja guck mal da so, äh, so, so muss es sein also das würde ich mir auch mal wünschen äh, dass, äh, dass die Leute ja, vielleicht auch mal eine andere Perspektive geliefert bekommen von draußen, dass die Reporter es sehen und dass aber auch die Zuschauer es sehen. Also das ist eine ganz andere Sache auf dem Platz. Stefan, du hast natürlich recht, du hast dein Team und wenn die da oben sitzen, dann müssen die was erkennen und müssen etwas sagen. Das ist das ist völlig klar. Also vielleicht nochmal im Rückgriff vorhin, du hast das eben gesagt, die, die menschliche Komponente, die wird einfach nicht berücksichtigt. Es wird oft nicht darüber nachgedacht, äh, naja, das ist, das ist ein ganz normaler Mensch mit Familie, der auch unter Druck steht, und äh, da geht es eben nicht nur um den Erfolg, sondern geht es um jede Minute darum, mit sich selber und mit der Situation zurechtzukommen. Und dann kommt noch der, der Punkt dazu, dass all das, was verbreitet wird, eigentlich verkauft werden soll. Da geht es nicht darum zu sagen, ich möchte jetzt mal ein, ein, ein gutes Bild von dem jeweiligen Menschen, von dem Spieler, von dem Trainer nach draußen äh, liefern, sondern es geht darum, dass die Leute unter dem Druck stehen, irgendwas verkaufen zu sollen. Und Good News sind Bad News normalerweise. Und das spielt eben oft gar keine Rolle. Und leider Gottes ist es so. Was ist los bei euch? Bei euch ist gerade Party oder was, Steffen? Äh,
0: hallo, ihr Süßen. <lacht> ihr leiser? leiser. Ja. Das ist wie eine Kabine.
1: Das ist wie eine Kabine. Das ist wie eine Kabine. Ganz kurze, kleine Ansage. Kurz den Finger heben.
2: Silenzio. Das
0: funktioniert zu Hause nicht immer, kann
1: ich
2: dir sagen. Aber ich, hab, aber ich muss sagen, ich hab eben habe ich schon so gedacht, als du sagtest, ich bin zu Hause ganz anders als auf dem Spielfeld. Da habe ich auch schon gedacht. Weiß ich jetzt nicht. Wenn du so in die Knie gehst und die Laufwege deiner Frau beobachtest, das sah eben genauso aus. Ich hol mir mal den, hol mir mal den, den Kopfhörer, aber auf, da vorne, rechts. Du musst ein bisschen mehr links gehen. Es war doch immer im Regal.
1: Leider hat ja deine Tochter für diesen privaten Einblick gesorgt, wo ich hier ja das Spiel geguckt habe mit dem Hund. Also das glaubt dir sowieso kein Mensch, was du jetzt erzählst.
0: <lacht> Alles
1: gut. Ja, ja. Werden wir mal wieder ernst. Also wir sind ja am transfer Marktende. Ich will noch mal über Cancelo kurz reden. Und mir geht es in erster Linie darum, abgesehen davon, ob das ein Weltklasse oder ein internationaler Spitzenspieler ist oder was auch immer, ihr beiden Trainer. Also wenn ich jetzt die Berichterstattung richtig verstanden habe, geht es in allererster Linie darum, dass Cancelo wohl eine Formkrise hat und Pep bei Pep in Ungnade gefallen ist. Alles wieder im Konjunktiv. Mich würde interessieren, wie geht ihr mit einem Spieler um, der in einer Formkrise ist und was tut ihr als Trainer, um ihn da rauszuholen? Und wann ist das Ende erreicht? Weil das Ende scheint ja jetzt bei Cancelo erreicht zu
0: sein.
2: Also erstmal. Die muss, Frage ist immer, genau. mach du Ebert bitte. Fang du mal ja. an Ebert. Erstmal ist die Frage, was ist denn überhaupt eine Formkrise? Ist das Danke, eine
0: genau den gleichen Satz wollte ich auch bringen. Was ist das überhaupt? Vielen Dank, Also wir waren beide eben parallel. Ja. Das gleiche. Was ist das überhaupt? Und naja. wer entscheidet, was eine genau,
2: so, genau so, genau so. In unserer Sprache ist es so, dass, dass fast alle Menschen irgendwelche Begriffe verwenden, wo jeder was anderes runter versteht und wo man immer glaubt, das ist jetzt so. Der hat eine Formkrise. So Und dann geht es schon los. Wieso hat er eine Formkrise? Ich meine, der hat den nicht mehr eingesetzt. Jetzt kann man sagen, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Äh, der hat Ake nach draußen gesetzt, der hat Stones nach draußen gesetzt, der hat was weiß ich. Wen, äh, er hat völlig anders gespielt als vorher, wo Cancelo immer, immer gespielt hat. Macht sein, dass er nicht so gut war. Also wie gesagt, die Frage ist immer, wer entscheidet, was ist eine Formkrise? So Und dann, äh, äh, ja, keine Ahnung, wie geht man damit um? Also ähm, wenn es so ist, dann muss man sich mit dem Spieler zusammensetzen und muss darüber äh, philosophieren. Was ist denn los und wie fühlst du dich? Eine Formkrise ist für mich, wenn ich im Training schon sehe, er kommt nicht mehr zurecht, er, äh, er ist in engen Räumen, so wie du es normal gewohnt bist, findet er keine Lösung mehr, er ist vielleicht nicht ganz so fokussiert, das sieht man ja sofort, als Trainer sieht man das einfach. Wenn ein Spieler nicht gut drauf ist, dann siehst du das in dem Moment, dass er, dass er den Ball nicht gut annimmt, dass er, dass er ihm wegspringt, dass er vielleicht keine Lösung findet. Du siehst von oben schon vorher, Moment, wenn er jetzt gleich den Ball kriegt, dann müsste er gesehen haben, da hinten kommt gleich einer, mit einem Kontakt weiterleiten, ist die Situation gelöst. Also Mit solchen Dingen kann man sich dann beschäftigen und dann kommt es drauf an, was dabei rauskommt.
0: Ja, aber dann hat ja jeder Spieler in jedem Spiel mindestens drei bis vier Formkrisen. Genau. Weil jeder Spieler in jedem Spiel mindestens drei, vier Fehler macht. Also, das ist, mal, wir sind ja, das ist ja ein Fehlersport. Ja, und man muss auch sagen, und, 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 und bei Man City eine, eine Formkrise zu kriegen, hat einfach was damit zu tun, dass man Geld aus der Hand, Hand oder an die Hand genommen hat und mal wieder eingeholt hat für weiß ich wie viele Millionen. Ja, also ich kann mir das gar nicht leisten, Formkrisen ständig damit begleiten zu lassen, indem die alle, indem die alle weggehen oder weiß ich was, sondern ich finde einfach äh, deswegen ist dieser Begriff Formkrise was 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 bedeutet das heißt dass der Gegner gewinnt dreimal und ich habe jetzt einmal verloren deswegen ich eine Formkrise oder äh, der schießt jetzt dreimal nicht ins Tor ja also ich sag mal Kimmich macht gegen mich oder gegen Köln ein sensationelles Tor gegen Frankfurt schießt er den drei Meter über gleiche Schussposition ähnlich schießt er drei Meter über hat er jetzt eine Formkrise oder genau ja. Also ich sehe die Bayern auch nicht in dieser Formkrise, die mir gerade eingeredet wird und weiß ich was alles. Und den Spieler kann ich nicht einschätzen, was das bedeutet. Ich glaube einfach, dass Pep einen Spieler gefunden hat, der für ihn in dem Moment die Aufgaben besser löst. Und deswegen hat er ihn rausgenommen. Und das bedeutet nicht, dass er eine Formkrise hat, sondern dass es einfach ein anderer besser macht.
1: Aber dass man sich dann gleich ganz trennt. Also ich meine, ich habe den jetzt auch nicht in dieser Saison vor Augen. Ja, aber ich meine, das ist doch nun wirklich ein herausragender Spieler.
0: Ja, aber das gibt ja viele. Also ich finde, wenn ich den Transfermarkt hier angucke, und wir haben ja über den Transfermarkt gesprochen und ich sehe, welche Spieler wohin gegangen sind, dann sehe ich Spieler aus meiner Sicht, die eine hohe Qualität haben, die aber in ihrem jetzigen Verein nicht mehr zurecht kamen. Also es gibt wirklich Spieler, wo ich denke, boah, den hätte ich jetzt aber vielleicht auch gerne noch nicht gehabt. Aber würde ich sagen, finde ich jetzt nicht so schlecht. Ja, und trotzdem ist der vielleicht ein halbes Jahr oder anderthalb Jahre nicht mehr... So im, im Rampenlicht oder im Fokus äh, wie andere. Aber das ist doch normal. Der eine Spieler kommt, spielt sich ins Rampenlicht, der andere fällt dadurch ein bisschen raus. Das hat auch wieder was mit den Spielern zu tun. Nur interessant ist immer, wer entscheidet, ob es eine Formkrise ist. So, und wenn der Spieler jetzt zum Beispiel nicht mehr ins Konzept passt, dann muss man sich unterhalten, ob es Lösungen gibt. Und wenn die Lösung heißt, er geht zu Bayern, dann ist das halt so.
1: Naja, gut. Ich meine, letztendlich will, will Man City ja wohl die Champions League in erster Linie gewinnen und wenn ich dann vermeintlich einen der Konkurrenten ja auch noch stärke, vielleicht ist so eine Nummer, gut, müssen sie letztendlich selber wissen. ne?
0: Das ist ja überall. Ne? Also die Champions League, alle, die jetzt im Achtelfinale sind, wollen die Champions League gewinnen. Und das da ist jetzt keine Mannschaft mehr dabei, die ja sagt, wir gucken mal. Also ich sage mal, von den 16 Mannschaften sind wir noch bei 16, ja, sonst würde es in die Achtelfinale heißen, sind 10 aus ihrer Sicht Favorit auf die Champions League. Also, also warten wir doch mal ab. Ja, und wenn jetzt im Viertelfinale, also im Achtelfinale, trifft Bayern München auf Paris. Beide Mannschaften haben den Anspruch, diese Champions League gewinnen zu wollen. Also einer fliegt schon mal im Achtelfinale raus. So sieht aus. Also, wie soll ich sagen? Also, na, und deswegen alles gut, die wollen alle die Champions League gewinnen und dann lassen wir sie mal, weil das sind noch Regionen, in denen ich mich nicht bewege und dass mich vielleicht auch nicht so viel dazu äußern sollte.
1: Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass die Bayern ja keine Krise haben. Wir haben aber die Situation 37, 36, 35, 34, 34, 32 Punkte zwischen 1 und 6. Ist das auch wieder nur eine wilde Theorie und Vorfreude von irgendwelchen Journalisten oder gibt es vielleicht doch mal so eine Art Meisterkampf. Doch Eigentlich haben
0: wir das doch jetzt seit, 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 ich sag mal, wir warten darauf, dass wir so eine enge Situation haben. Dann haben wir die enge Situation, dann haben sich Mannschaften rangearbeitet, wie Leipzig, wie Frankfurt, ja, Freiburg, Union, ja, Dortmund, ja die letzten drei Spiele gezogen. Äh, und jetzt tun wir alle so, nicht die fünf sind gut, sondern Bayern ist schlecht. <lacht> Bayern hat gespielt gegen Leipzig. In Leipzig, finde ich, kannst du unentschieden spielen. Bei sowieso. Nee, Frankfurt ist in einer Form, wo du sagst, also ne, ja, das ist jetzt auch nicht so, dass du da hingehst und sagst, die Kegelzimmer sind mal einfach weg und das einzige Ergebnis, was überraschend war, war unser Ergebnis. Wenn wir aber das Spiel uns genau angucken, hätten wir auch drei Stück kriegen können von ihnen. Wir haben halt im richtigen Moment mal das Quäntchen gehabt, was du nicht immer gehabt hast. Also Und jetzt heißt es gleich, die haben wie soll ich sagen, Krise oder weiß ich was. Also nochmal, ich habe noch nie eine Mannschaft gehabt, wo ich nur nur 22 Prozent Ballbesitz habe. Wo ich hinten gestanden habe und nicht, weil ich hinten stehen wollte, sondern ich kam gar nicht raus. Ja, und dann höre ich mir an, wie, wie die haben nicht gut gespielt. und denke okay, dann habe ich ein anderes Spiel gesehen. Also diese Bewertungen, die Leute ansetzen, sind doch nur noch auf Ergebnis. Ja, Klar. das Ergebnis. Die gewinnen also super und die verlieren also schlecht. Oder unentschieden ist mittlerweile auch nicht mehr ausreichend. Ja, und wir reden jetzt von, wir reden jetzt mal kurz von der Champions League. Da sind wirklich zehn Mannschaften weiter, habe ich das Gefühl, da reicht die Meisterschaft und der Pokalsieg reicht nicht mehr, um erfolgreich zu sein. Es geht nur noch um das eine. Da denke ich, okay, also wenn das nur noch euer Anspruch ist, dass es nur noch dahin geht, um glücklich zu sein, ja, dann, 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 dann werdet ihr nie glücklich sein. Nie. Weil ihr werdet es einmal gewinnen und alles andere ist dann ja nicht, nicht wichtig. Und So entwickelt sich das aus meiner Sicht nicht gut. Und nochmal, der Spieler, der eine Formkrise hat, ja, bei mir gibt es ja auch Spieler, die vor einem Jahr gespielt haben und jetzt nicht mehr so spielen. Das hat aber auch was mit denen zu tun, mit den Jungs, mit dem Husem Basic oder mit dem Matze Ohlesen, ja, mit dem Jeff Chabot, äh, die sich auch alle entwickelt haben. Und die sind dann vielleicht leistungsmäßig irgendwann mal besser. Bedeutet aber nicht, dass die Jungs, die dann nicht spielen, mit einmal alle schlechter geworden sind. Sondern es ist für mich eine normale Entwicklung. So. Und wenn sie den Jungen abgeben, weil sie sagen, der hilft uns nicht mehr dann ist das halt so, da können wir 20 Mal philosophieren, der ist doch eigentlich gut, weil wenn du bei Man City spielst und im Kader bist, dann bist du auf jeden Fall gut. Also sonst hast du da keine Berechtigung, da zu sein.
2: Naja, das ist ja klar, aber es ist auch klar, wenn du nicht regelmäßig spielst, dann bist du nicht in der gleichen Verfassung wie die Leute, die das, im Rhythmus sind. Da hast du
0: natürlich auch recht und deswegen so. suchst du ja als Spieler auch die Lösung ja. und du erkennst als Trainer ja auch, ob das dann bei dir weitergeht oder ob du einfach sagst, okay, Vielleicht sollten wir uns was einfallen lassen. Das haben wir ja auch gerade mit 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 André Duda gemacht. Und André mm. Duda ist, eine, ist ja kein schlechter Fußballer, ist einer Nein. der besten Fußballer, die wir haben. Ja. Nur ein Husem Basic, ein Lubicic und ein sind aus meiner Sicht vom Leistungsstand im jetzigen Moment einfach besser. Und dann hat man eine Lösung gefunden und jetzt hoffe ich dann, dass er in Verona ich sag mal, seinen sportlichen Werdegang wieder hat und dann gucken wir mal, ob er im Sommer wiederkommt oder da bleibt. Finde ich, ist eine ganz normale Geschichte Und da ist auch nicht gleich einer schlecht, nur weil man solche Entscheidungen trifft.
2: Naja, es wird dem, dem Pep Guardiola so ein bisschen vorgeworfen, dass er, was du gerade angesprochen hast, Michael, dass er die Konkurrenz stärkt. Er lässt Spieler weggehen, die zu, zu Konkurrenten wechseln, wie der Wayne der Sterling, wie Sinschenko nach, nach Arsenal, die überall top spielen. Ich kann gar nicht sehen, dass das Pep jetzt den linken Verteidiger geholt hätte, sondern er hat den Schenko gehen lassen. Und offensichtlich lässt er jetzt auch Joao Cancelo gehen, wobei Cancelo kein linker Verteidiger ist. Ja, das ist ein klarer Rechtsfuß, der der von Pep oft links eingesetzt wurde und dann im Spielaufbau war er immer auf der sechs. Das war eine ganz schräge Nummer, äh, was wir dann auch, was der eine oder andere dann auch schon mal versucht hat zu kopieren. <lacht> Hab ich auch schon mal gesehen. Da denke ich, ja, ah, interessant aber wieder was gelernt von Pep, da steht wieder einer auf der sechs. Auf jeden Fall, äh, vielleicht erinnert ihr euch daran, wie der Cancelo, wenn er im der Mittelfeld war, für Überzahl gesorgt hat, dann hat er so Pässe zum Tor hin gebracht auf Leute, die vorne einlaufen, die haben ja immer ihre, ihre Möglichkeiten gehabt. Aber er hat äh, Peps Prinzip ist offensichtlich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, naja, also ich möchte wechseln, äh, dann äh, werde ich niemals sagen, äh, du hast noch Vertrag und du bleibst jetzt hier, bis zum geht nicht mehr. Äh, so. Ob das also letztendlich
1: wissen wir jetzt doch nicht, was genau vorgefallen ist. So ehrlich muss man ja auch sein. Ne? Also ich finde, aus den, aus den reinen Zahlen, die du jetzt sehen kannst, aus dem, was gelaufen ist, gibt es für mich keine Begründung, warum der Spieler jetzt gehen muss.
0: So. Okay. Außer der Spieler hat gesagt, er will.
1: Ja genau, das kann ja auch
2: sein. Naja, Das ist völlig klar. Er ist hingegangen. Er ist. Das hat Pep äh, kommuniziert. Der ist gekommen und hat gesagt, ich möchte wechseln. So. Okay. Das okay. ist ja nicht so, dass also, ich weiß jetzt noch nicht, wie es ist. Ich meine, klar, England, Kolonialismus, Industrialisierung, denen traue ich alles zu. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass, dass man Giorgio Cancelo verkaufen kann, ohne dass er zustimmt. Also, das gibt's
1: auch alles mittlerweile, das weißt du ja, ganz ja. genau, dass ja, ja. die Spieler relativ wenig auch manchmal zu sagen haben. Gut, okay, lass uns die Thema Transfers beenden, ist auch schon wieder ganz schön spät, ne, beim freien Tag von Steffen, aber wir müssen natürlich halt schon noch über das ein oder andere von der was uns in der Bundesliga wieder über den Weg gelaufen ist quatschen, wenn wir wollen. VR, sind wir eigentlich glaube ich langsam alle ein bisschen müde, aber es sind doch wieder ein paar Dinge gewesen, die wenn ich so an Bremen denke, die weiterhin schwer nachzuvollziehen sind. Hast du in irgendeiner Form, Steffen, einen Frieden gemacht mit der Situation? Oder wie stehst du zur, zur aktuellen Lage
0: in Sachen VAR? Ich habe ja immer gesagt, dass ich den VAR gut finde. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass er den Fußball in, in Klarheit gerechter macht. Und wenn wir jetzt mal bei, wir reden ja denn von anderen Sportarten, wo der eingesetzt wird, im Eishockey wird da eingesetzt, im Handball gibt es ja viele Situationen, wo äh, eingesetzt wird. Ich glaube, wir sind die einzigste Sportart, die immer, wie soll ich sagen, in den Regelwerken schwammig ist. Vielleicht der richtige Ausdruck, dass wir schwammig sind. In allen anderen Sportarten, wo auch der VHR eingesetzt wird, äh, gibt es ganz klare Regeln für Sachen, so dass die immer nachvollziehbar sind bei uns. Äh, und ich habe mich dann auch nach der Situation unterhalten, auch mit jemandem in Bremen. Aus der Bremer Sicht war der Rückpass, den er spielt, vom Tor weg, auf jemanden, der wo alle das Gefühl haben, der steht frei und kriegt dadurch eine Torchance. So Nachher erkennst du, dass der Spieler ja in der normalen Bewegung ist. Und das ist ja, der will den Ball blocken, die Hand ist oben. Natürlich ist die abgespreizt. Aber wir, ich war mir relativ sicher, dass wir irgendwann mal wieder dahin gekommen sind, dass schon eine Absicht zu erkennen sein muss. Und die war in der Situation gar nicht zu erkennen. Und es ist auch schwierig, von einem Meter die Hand wegzuziehen, wenn ihr das da. Geht doch einer... gar nicht. So, und wenn wir das mal alles berücksichtigen würden, würden wir vielleicht nicht immer diese gleichen Diskussionen haben, die wir da hatten. So, und wenn wir mal das Derby nehmen, ja, das 2-0 von Union, ja, aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung und jetzt nicht, weil ich dem einen Verein dann zugewandt bin, aber ich bin mir relativ sicher, dass der ein oder andere in der Situation vielleicht sogar das Tor zurückgenommen hätten und auch vorne entschieden hätte.
1: Auf der anderen Seite dann, der Zweikampf. Das ja, wäre
0: anstatt da 2-0 1, 1 gewesen. Also ich bin mir nicht sicher, ob jeder Schiedsrichter genauso wie Brüch entschieden hätte. So, und das ist ja unser Problem. Dass, dass du zu einer Szene <lacht> in unserem Regelwerk es schaffst, fünf Meinungen zu haben, wo du bei jeder Meinung auch sagst, okay, er könnte auch recht haben. Und das gibt es aus meiner Sicht bei anderen Sportarten so nicht. Da gibt es eine ganz klare das ist die Regel, so funktioniert, ich nehme mal Handball, wo wir im, in dem Einspiel eine rote Karte bekommen haben, weil der gegnerische Spieler unserem auf den Fuß tritt. Mhm. Das gibt im Handball eine klare Regel. Dadurch, dass er das gar nicht kontrollieren kann, riskiert er durch diesen Schritt eine Verletzung. Und das ist ja nicht Absicht oder Böse. Und das bedeutet dann halt, eine rote Karte. Das kann ja. jeder nachvollziehen. Das ist jetzt, ob gerecht oder ungerecht, aber das kann jeder nachvollziehen. Ein Spiel später hatten wir das Gleiche, nur auf unserer Seite. Also ich finde, wir sind nicht in der Lage, das klar zu machen. Und wo wir klar sind, ist abseits. Finde ich, passt. Passt aus meiner Sicht. Ja, Und ich bin auch der Meinung, dass es Möglichkeiten geben müsste. Und da sage ich halt, es wäre schon gut, wenn der Trainer ab und zu mal eine Möglichkeit hat und sagt, könnten wir das uns mal angucken.
1: Aber was, was hätte man jetzt in dem Fall machen können? Nochmal, also wenn man jetzt, was mich halt am meisten irritiert hat, ähm... Einer, der, der, ich weiß gar nicht, was seine Bezeichnung ist, Peter Sippel, Lehrwart oder was, der ist ja irgendwie auch mit verantwortlich für dieses ganze VAA-Projekt. Dann versuchen sie noch Erklärungen zu finden, warum man diesen Elfmeter in Bremen geben musste. So. Und da denke ich irgendwie, das, das passt doch irgendwie alles nicht mehr. Ich meine, wir haben doch jetzt hundertmal über diese Handspielgeschichten gesprochen irgendwie. Was auch überhaupt keiner thematisiert. Der Gerhard, der steht ja nicht, zum Tor und will irgendwas verteidigen, der guckt aufs Tor hin. Ja? Also das ist ja noch widersinniger, da irgendwas zu unterstellen, was der machen will, ja. Und dann kriegt er aus 30 Zentimeter den Ball so leicht an die Hand. Und dann im Nachklang den Schiedsrichter rauszuschicken, das ist doch wieder diese menschliche Geschichte, die wir einfach nicht rauskriegen werden, wie es aussieht. Weil eine andere Erklärung habe ich nicht. Was siehst du da? Wie siehst du den Fall, Eva? Was hast, hast du die Szene gesehen? Ja, ja. ja. Für mich. Ähm
2: albern. <lacht> ja, aber, ja, ja, aber wie kommen wir weiter? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich so eine Szene sehe und ich denke, das kann jetzt nicht euer ernst sein, wenn der gleiche Elfmeter gibt, dann, dann, dann stimmt ja irgendwas nicht. Also das ist ja, ja, aber,
0: aber ich aber mal, ich nehme mal eine andere Situation. Bochum gewinnt 3-0 gegen Hertha. Ja?
2: Okay.
0: Und wenn wir den Spielverlauf genau sehen, muss Hertha 1-0 in Führung liegen. Genau. Und da die Diskussion, ist es eine neue Spielsituation oder nicht, da denke ich, ja Leute, komplizierter kann ich es nicht machen. Also eine neue Spielsituation ist für mich, wenn jemand nach vorne läuft und einen Ball am Fuß hat, dann ist eine neue Spielsituation. Wenn er damit mit dem Ball nicht umgehen kann, ja, daraus dann zu machen, der Ball ist im Aus, also da muss ich sagen, das ist dann schon wow. Ja, und das gleiche hatten wir in der Hinrunde, wo Hoffenheim in Leverkusen ein Tor macht und mit einmal gibt es Freistoß am 16er für Leverkusen, 30 Sekunden später. Da denke ich, äh, warte mal, was ist jetzt der Ansatz? Und das ist unser Problem, dass du mit solchen Entscheidungen denkst. Hm? Ball im Aus, wurde nicht gesehen, Spiel geht weiter, der Bochumer läuft nach vorne, mhm. berührt ihn zwar nur einmal, aber läuft nach vorne, macht einen technischen Fehler, Hertha macht das Tor und zählt nicht, weil er Ball im Aus war mit einem Obwohl die Situation schon völlig, das war alles schon erledigt. Und da denke ich, boah, das ist schon schwierig. So und, und solche Situationen machen die ganze Sache ja schlecht, weil der Schiedsrichter hat was entschieden, hat was nicht gesehen und dann kommen wir in eine Situation rein, wo ich sage, und jetzt meldet sich jemand, wo ich sage, weiß ich nicht. So Und wie gesagt, es gibt so viele Beispiele, wo ich mir nicht sicher bin, und das meine ich jetzt gerade in der Situation beim Derby, ich bin davon fest überzeugt, dass mindestens vier bis fünf Schiedsrichter in der Situation auch voll entschieden hätten und nicht das 2-0 gegeben hätten. So. Und dann stehen wir da und denken, warum macht der eine das so und der andere das so? Weil die Regeln es erlauben. Weil wir Regeln haben, die so breit aufgestellt sind, dass es eigentlich kaum eine gewisse Klarheit gibt in dem, mhm. was ist.
1: Die Frage ist dann ja, was, was würde sich jetzt ändern durch einen Challenge, den du als Trainer hättest? Also sagen wir mal, du bist Trainer von Wolfsburg. Du bist Trainer von Wolfsburg. Du hast diese Situation mit dem Handspiel.
2: Ach, Wolfsburg, dann kommt schon VR. Jetzt schon Wolfsburg. Hä? Erst Union, äh, jetzt da, Wolfsburg. Ja, ist doch scheißegal.
1: Auf jeden Fall, du, du, musst, ja dann, du musst ja dann zu dem Schiedsrichter sagen, pass mal auf, jetzt guck dir das bitte nochmal an. Du kannst auch jetzt dafür keinen Elfmeter geben.
0: Ich weiß nicht, ob das was äh? bringt oder nicht, um Gottes Willen. Aber vielleicht bringt es eine Situation, dass ich nicht, dass ich nochmal sagen kann, okay, pass auf, ich glaube, da war was, guckt euch das nochmal an. Mhm. Ja. Und wenn keiner was sagt, dann läuft es halt weiter. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch nur... Wie gesagt, aber nochmal, wir werden diese Diskussion weiterfinden und trotzdem bleibe ich dabei, wenn du es richtig anwendest, wenn du eine Klarheit in diese Sachen reinkriegst, dann wird es auch irgendwann funktionieren. So, nur wir schaffen uns ja mehr Kinderkrankheiten oder Kleinigkeiten, über die wir diskutieren, weil wir immer wieder neu anfangen. Und dann drehen wir es nochmal und dann drehen wir es nochmal. Also ich finde, wir sind, wir könnten auf einem besseren Weg sein, als wir wirklich sind.
2: Meine, allein die Tatsache, dass wir, dass wir sagen, ja, VAR darf eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und das war keine. Das, äh, das, das ist, kommt ja noch dazu. Naja, ich meine, das, das meine ich damit. Dieses, was Steffen eben gesagt hat, das Schwammige. Was ist eine klare Fehlentscheidung? Wir haben in, in den Regeln und den bestimmten Anweisungen haben wir einen Interpretationsspielraum bis zum Abwinken. Und ja. dann, wenn dann einer in den Arm sagt, ja, nee, das war keine klare Fehlentscheidung. Ja. Ha, ha, ha. Wenn ich, wenn ich so etwas zulasse, dass ich etwas bewerte mit einem mit einem, äh, mit einem Begriff, den jeder anders versteht, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es auch jeder anders entscheidet.
1: So, und dazu hast du halt noch die Handspielsituation, die einfach immer komplizierter wird und keiner mehr durchblickt. Also müssen sich wirklich das, was du ja gesagt hast, und das habe ich irgendwann auch mal so verstanden, ganz oben auf dem Zettel steht Absicht. So, warum warum machen wir das nicht so? Und da kommt, da ist doch jeder von uns, glaube ich, der Meinung, da kannst du 100 Leute fragen, da sagen 99, nee, also da hat der Gerd doch jetzt nicht mit Absicht Hand gespielt.
0: Es gibt dann noch die Situation, wenn die Hand über den Kopf ist beim Spieler, beim Sprichern. Ja, dann ist okay, auch dann kannst Ziel.
1: du, ja, aber dann kannst du sagen, er, er nimmt es in Kauf, so, ja. ja?
0: Noch, aber ich, ich finde man, wie gesagt, umso schwammiger du das alles machst, ja, und äh, da haben wir ja auch dieses Jahr schon genug Sachen erlebt, äh, erstes Spiel bei uns, wo 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 der Draxler mit einmal eine rote Karte kriegt, wo alle im Stadion sich mit einmal angucken und sagen, hä, was ist denn das jetzt? Warum? Der Junge hat doch gar nichts gemacht. Die Jungs sind weitergelaufen, haben sich kurz so... Und dann siehst du Bilder, wo du denkst, der hackt ihm den Fuß ab. Aber in der, in der Realität war das aber nicht so. so. Und das sind so Sachen, wo ich dann einfach sage, da machen wir uns das Leben einfach im Moment schwer, weil wir uns auch in allem dadurch auch verunsichert lassen. Ja, und ähm, wie gesagt, das ist ja überall so. Wenn du dich von außen verunsichern lässt und es auch versuchst, allen recht zu machen, äh, wird das so oder so nichts. So, und deswegen, wenn du eine klare Linie fährst, eine klare Linie reinkriegst, dann tut das manchmal weh. Aber es bleibt nachvollziehbar. Und ich glaube, da müssen wir irgendwann hinkommen. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich finde, man kann mit dem VR gut leben. Aber es muss halt eine gewisse Klarheit rein. Und äh, wie gesagt, bei dem einen meldet er sich, bei dem anderen meldet er sich nicht. Ja, also es gibt ja so viele Beispiele. Ja, der eine hat eine gelbe Karte, trifft ihn dann am Kopf. Alle sagen, klare gelbe Karte wird nicht gemacht, weil ich Spiel nicht beeinflussen will. Dann denke ich, okay. Ja, Gleichzeitig in Gladbach, ja, bei mir, Faulspiel, ja, hat eine gelbe Karte, kriegt eine gelbe Karte. Zwei berechtigte gelbe Karten, ich spiele mit einem weniger. So, das ist einfach so nachvollziehbar. Und in dem einen Spiel wird es nicht gemacht, und in dem anderen Spiel wird es gemacht. Das ist das Problem. Und da denke ich, ja, Leute, das ist dann halt... Da müssen wir uns nicht wundern, dass wir ständig nur noch diskutieren. Ja. Und trotzdem, ich bleibe dabei, in der Klarheit. Wenn wir es klar machen, dann ist das eine gute, gute Geschichte. Wenn wir weiter schwammig werden und bleiben, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir jedes Wochenende diskutieren.
1: Ewald ist ja eh großer vr fan Da haben wir heute zwei gefunden. Hm? Ja, kannst ruhig noch mal ein bisschen Werbung machen nur meine Freunde. Was, was, Ewald, was, soll ich, ja? was
2: soll ich da Werbung machen? Ich meine, ja. äh, auch da ist wieder die Ausnahme... Äh, wir, wir schauen immer nur dann, wenn der VAR äh, Blödsinn erzählt. Und wir reden nicht davon, wenn er von, dass er zehnmal richtig liegt. Ja, von zehn, von zehn Situationen ist er acht bis neunmal richtig. So, und dann kommt und die Und auch richtig
0: und auch wichtig dann in den Situationen. Ja. Und eine, ja Entschuldigung, dass das nicht unterbrochen ja. kann, aber genauso es.
2: Ja, genau so ist das. Und dann macht er, an, an jedem Wochenende wirst du so ein Ding haben, weil es eben Menschen sind, die Fehler machen und weil das Regelwerk nicht klar ist. So und dann, ich meine, warum Daniel Siebert äh, in Bremen einen Elfmeter gibt, der für mich einer der besten Schiedsrichter äh, ist und äh, ich, ich weiß nicht, ob ihn, ob ihn das Spiel da in, in, in Katar, äh, wo er äh, fast zusammengeschlagen worden wäre. Wär <lacht> Stimmt, genau. Gegen wen war das jetzt nochmal? Ich <lacht> glaube, Uruguay. Ja, die waren ein bisschen böse. Ja, das war so, das war so ein Rückfall 1966, also eines der ersten Male, wo ich mit 13 Jahren oder 12 bis 13 Jahren äh, Uruguay gesehen habe bei der WM in, in England. Das war damals ja so, da ging das ja los. ne? Also was heißt, ging los? Also ich habe es wahrgenommen zum ersten Mal, dass da so eine so eine auf dem Platz war, die äh, denen das auch egal war, wie viele von den von, von den Gegnern noch gesund runtergekommen sind. Und das war also, das war sowas von Daneben, vielleicht hat ihn das so mitgenommen, dass er, äh, dass er äh, keine Ahnung, äh, da nicht mehr klar. Äh, äh, also das kann doch auch alles
1: passieren, das ist doch alles völlig okay. Was ich da nicht Günther verstehe, ist sich am nächsten Tag hinzustellen und dann irgendwelche Argumente zu finden, äh, die Hand hat im Nachgang. Klang des Ball, der Ballberührung sich noch so nach oben
2: bewegt, dass man Argumente finden. Ja, alles klar. Ja, ich meine, wenn ich dir den Ball gegen die Hand schieße, ja, dann, dann geht also die Hand nach nee. oben, oder? Ja. Was soll die denn machen? Oder ist die festgewachsen? Ich muss sagen, okay, äh, gut. mein Freund Günter Perl, eh ja. Perl war der Videoassistent. Mein Freund Günter Perl Videoassistent. Warum hat er jetzt eingegriffen? Es wird ein ewiges Rätsel bleiben. Aber ich habe nochmal eine andere Idee. Wenn ich das richtig verstehe, Bitte. wenn ich das richtig verstehe, bist du doch eigentlich Trainer vom ersten FC Köln. Richtig?
0: Mhm. Ja, und sehr gerne.
2: Gut. <lacht> vor und
1: für immer vor allem. Du brauchst da ja gar keinen uns, Vertrag mehr,
2: wie ich gelesen habe. Dann da lass doch ja? mal ganz kurz über den ersten FC Köln sprechen, wie die, wie die spielen. Jetzt unabhängig davon, was du alles veranstaltest mit deinem Trainerteam, was sowieso alles gut ist. Das kriege ich ja nun von dem her, was ich sehe und wie du redest, wie du unterwegs bist. Alles perfekt. Ähm, kann das sein, dass dass du möchtest, äh, dass deine Spieler, egal wo, wo wir uns auf dem Platz befinden, relativ eng zusammenbleiben und dann den ballführenden Spieler des Gegners aggressiv anlaufen und unter Druck setzen, dass du dieser Idee anhängst, dass man ja. den ballführenden Spieler des Gegners sofort unter Druck setzen sollte, kann es das sein, dass du über sowas, dass du das den Jungs schon mal mitgeteilt hast oder dass ihr das im Training ja. ein.
0: Jede, jede Situation, wo der Ball frei ist, sollten wir gucken, dass wir Druck auf den Ball machen. Egal auf welcher Höhe im Feld und, hm. und auch nicht alleine. Das heißt, wenn einer überspielt ist, sollte er schon gucken, dass er dazu kommt und um den anderen zu helfen, weil du wirst ja nicht jeden hm. Zweikampf gewinnen. Und deswegen äh, ist das schon so, dass wir schon erwarten und wenn du Training zuguckst, kann ich dir sagen, sofern der Torwart den Ball auf der Erde liegen hat, äh, haben sie anzulaufen. Das heißt, der Torwart kann nicht dreimal, drei Sekunden, vier Sekunden gucken, wen spiele ich an oder weiß ich was, legt er den Ball hin, ist der Ball frei und geht los.
2: Wie, so, würdest, du das, ja. wie würdest du das denn machen, wenn du jetzt eine Fünferkette hättest und die würde hinten rumstehen rum mit fünf Mann gegen einen Mittelstürmer und die anderen rennen, was weiß ich, der Gegner rennt überall rum und jetzt willst du willst du irgendwo im Mittelfeld äh, die Leute anrennen. Oder sagen wir mal die Außenverteidiger des Gegners, so, so ein Lieblingsthema von mir, die Außenverteidiger des Gegners, wie, wie würdest du das denn dann machen?
0: Ja, aber Nochmal, deswegen stehe ich ja nicht tief. Deswegen versuche ich ja hoch zu attackieren, damit ich gar nicht esse diese Fünferkette reinkomme. Oder äh, Viererkette oder deswegen, sondern darum geht es ja. Wenn der Ball im Spiel ist, kann ich den Ball attackieren. Und aus meiner Sicht relativ zügig auch direkt auf den Ball und nicht erst über, über Verschieben, Räume eng machen, sondern weiß ich was, weil der Ball wird irgendwo immer auf einer Seite sein und sofern er auf einer Seite ist, kann ich es immer schaffen, eine Überzahl zu schaffen, das heißt, du musst dann schon im hohen Tempo hin und das hat gar nichts damit zu tun, dass du tief stehst, weil die Einzigen, die es hingekriegt haben, dass wir komplett tief stehen, das waren jetzt wirklich die Bayern aber nicht, weil wir gestanden haben, sondern ja, ja. weil wir gar nicht rauskamen. Wir kamen nicht raus. So gut waren sie. Oder wie andere sagen, so schlecht. Na, ja. Ja, und und Na, deswegen, ja. aber wenn der Ball im Spiel ist, haben die Jungs Na, ja. den Ball zu attackieren. So.
2: Na, ich wollte jetzt ich wollte darauf, äh, darauf hinaus, dass, dass mir das halt super gefällt, dass ihr, äh, oder äh, wie, pff, wir müssen ja nicht drum herum reden, ich bin ein großer Anhänger davon, den, den Platz auch äh, so zu besetzen mit den Leuten, wenn ich in 4-3-3 oder 4 2-3-1 habe, das ist für mich eine, eine optimalere Platzbesetzung, weil ich dann immer schon da, egal wo der Ball ist, habe ich relativ kurze Wege, um, um den Gegner anzulaufen. Bei all diesen anderen Systemen, 3-5, 3-2, wie auch immer, ich kann das alles hinkriegen über Verschieben und Machen und Tun, aber wenn ich jetzt euer Spiel bei Bayern sehe zum Beispiel, das fand ich überragend. Aber eben auch möglich durch eure Platzbesetzung, dass jeder von Bayern spätestens ab der Mittellinie und auch die Außenverteidiger von Bayern sofort angelaufen wurden. So und das geht natürlich, äh, das geht natürlich auch nur dann, wenn du diese Räume entsprechend besetzt und nicht erwartest, dass irgendjemand äh, 80 Meter äh, rausspritzt, um um als linker äh, Schienenspieler der einzige auf der Seite ist, so weit nach vorne zu rennen, um auf den rechten Verteidiger von Bayern München zu laufen, was dann innen drin wieder alles verschiebt. Klar, dann wirst du zu einer Viererkette. Und so weiter. Also, ich, mich nervt das kolossal. Und ich, ich liebe es einfach zu sehen, wenn eine Mannschaft so aufgestellt ist, äh, dass sie auch in der Lage ist, den Gegner in jeder, in jeder Situation anzulaufen. Das ist mir bei, äh, bei euch aufgefallen, bei dem Spiel gegen Bayern. Und deswegen haben die so riesen Probleme gehabt, durchzukommen. Nicht, weil sie nicht gut gespielt hätten. Sie haben schon gut gespielt, das ist ja klar. Aber ihr habt sie so bearbeitet und unter Druck gesetzt und kollektiv, dass es halt schwer war, klare Situationen zu erspielen.
0: Ja, aber trotzdem muss man nochmal, mir geht es jetzt auch gar nicht darum, die Jungs wissen schon, ähm, wie wir es machen wollen. Ja, nur die Bewertung des Spiels liegt ja dahin, dass dann gesagt wird, äh, ja. die haben es nicht gut gemacht oder weiß ich was. Ja, wo ja. ich denke, boah, Leute, von nicht gut gemacht sind wir mal weit entfernt. Wenn du dir das Spiel genau anguckst, also ja. die Torschancen, die Ballbesitzzeiten, die, die, die Kilometer, die beide Mannschaften gelaufen sind ja. und so weiter und so fort. Also wenn das dann ein schlechtes Fußballspiel ist, dann denke ich, boah Leute, ich weiß nicht, wo ihr über Fußball guckt. Ja. Ähm, äh, und, 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 und das sind so die, die Sachen. So und, ähm, und das wird dann gerne als Anlass genommen. Aber nochmal, wir waren ja bei dem Thema, was ich mit meinen Jungs dann, äh, oder wo ich sage, wo ich froh bin, dass die Jungs das so annehmen, ist einfach die Situation, dass sie äh, einfach auch wissen, dass wir das so machen wollen. So Und wir wissen auch, dass natürlich, und deswegen sind die Jungs auch irgendwann mal dann auch, wie soll ich sagen, mal, und gehen auf der Rille, weil, 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 weil du eben halt irgendwann nicht mehr kannst. So, das ja und, äh, und trotzdem wird es eingefordert und trotzdem gehen sie den Weg. Das ist ja für mich das Wichtige, ja, ja. dass sie diese Intensität gehen müssen. Und wenn wir, es wird ja immer oft gesagt, ihr attackiert vorne, ihr spielt offensiv, aber alles gegen den Ball bedeutet Abwehrarbeit. Das heißt, wir haben die Hauptthema, was unser Hauptthema ist, ist Abwehrarbeit. Und das nehmen die Jungs einfach gut an. Und da geht es schon viel darum, dass wir versuchen wollen, so schnell wie möglich den Gegner unter Druck zu setzen. So, und auch da entwickeln wir uns ja gerade auch und, und, und gucken, dass wir sagen, okay, ist es notwendig, den Torhüter auf 20 Meter anzulaufen, wenn wir gar nicht die Chance haben? Oder warten wir, bis der Ball wieder in einem gewissen Raum ist? Aber das sind alles Entwicklungen, die du aus dem Spiel heraus machst, wo du immer sagst, okay, das Spiel muss sich ja auch weiterentwickeln. Und entscheidend wird aber bleiben, wenn wir nicht in den Intensitäten spielen, also das nicht tun, dann werden wir, sage ich, 10 bis 15 Prozent verlieren von dem, was uns ausmacht. Und dann bin ich mir relativ sicher, sind wir nicht mehr so gut unterwegs wie jetzt.
1: Ich habe gerade nochmal das Bayern-Spiel aufgemacht. War das ein neuer Weltrekord? 129,82 Kilometer? Ja, nicht oder? ganz. Es
0: gab schon mal ein Spiel, also ein Spiel gab schon mal, da wurde Berg gelaufen. Aber ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, dass gegen Bremen auch 126 da waren. Und das, was keiner sieht, ist, es wird ja oft diskutiert, also ich glaube, wir haben jetzt eine wir haben jetzt äh, gegen Schalke, also sind wir, glaube ich, auf 114 gekommen oder Ja, oder? ich
1: habe es gerade, 114,6, wie geht das jetzt?
0: Gegen Bayern hatten wir eine nette Spielzeit von 65 Minuten, weil die Bayern den Ball nicht ins Ausgehauen hat, und gegen Genau und gegen Schalke hatten wir eine Nettospielzeit von 47 Minuten. Das heißt, Ach, wir Quatsch. haben 20 Minuten weniger den Ball im Spiel gehabt. Ja, äh, also da gehört ja noch ein bisschen mehr zu, als zu sagen, da sind 114, das ist wenig und da sind 129, da ist viel. Sondern, ne, also allein die Netto-Spielzeit waren 20 Minuten Unterschied, wo der Ball im Spiel war und wo er nicht im Spiel war. Deswegen sage ich, ja, also Fußballspiel gibt schon immer ein bisschen mehr her, als das, was immer nur gerne erzählt wird oder geschrieben wird. Und äh, deswegen, es ist schon ist schon interessant, wenn dann eben halt und jetzt nochmal ne, Hilfsmittel, ja, und wir nutzen alle Hilfsmittel, um dann wirklich auch genau zu gucken, was war denn überhaupt möglich in diesem Spiel? Ja, dass du bei 65 Minuten Spielzeit, wo der Ball im Spiel ist, mehr läufst als beim Spiel, wo eben, und da jetzt gegen Schalke war das einfach das Spiel mit der geringsten Netto-Spielzeit mit ja. 47 Minuten oder 48 Minuten, dass du dann Unterschiede auch in der Meterzahl hast. Und wenn du das jetzt aber genau ausrechnest, ja, auf die Minutenzahl. Dann war das Spiel gegen Schalke wahrscheinlich in den Momenten intensiver als das andere Spiel. Also um Gottes willen. Also das können wir noch weiter auseinandernehmen, wenn wir wollen. Aber Ewald hatte ja gefragt und darum geht's. Ja, ich möchte, dass sie alles attackieren. Insofern der Ball rollt, wird alles attackiert.
1: Dazu muss man fit sein. Und ich nehme an, dass du die Fitness äh, ähm auch ganz nach oben mitstellst und hast das wahrscheinlich alles von Ewalds Programm aus den frühen 90ern übernommen. Ne? Zumindest so
0: muss ich sagen, war Ewald äh, der erste Trainer, der wirklich auch äh, drauf geachtet hat, was du leisten kannst und was du leisten solltest und wann geht der Körper vielleicht in ein Loch rein und weiß ich was. alles. Sonst haben wir einfach äh, vorher immer nur, das wird trainiert, das wird gemacht. Da wurde nicht äh, drauf geachtet ob du jetzt überhaupt noch in der Lage bist oder nicht. Und Ewald war wirklich der erste Trainer denn, was für uns neu war, was ich damals gar nicht verstanden habe, habe ich ja öfter schon gesagt, der dann wirklich anfing mit dosierten Training, mit 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 gewissen Zeiten, mit Ruhephasen und weiß ich was, alles, wo dann wirklich drauf geachtet wurde. Und da waren wir von der Wissenschaft noch nicht so weit wie jetzt heute. So, und, äh, aber es hat sich alles eigentlich in die Richtung entwickelt, das, was Ewald 98 äh, aus Teneriffa mitgebracht hat nach Rostock. Äh, ob es Ernährung ist, ob es Steuerung ist, es hat sich alles, äh, der Fußball hat sich einfach dahin entwickelt. Ja, also ein Vorreiter war der Ewald, ein Pionier. Wo hast, es denn
1: abge wo hast du es denn wieder abgekupfert, Ewald? Hä?
2: Von wem hast du denn die Bücher geklaut da in Spanien? <lacht> also, ähm, nein, ich, äh, als ich in Köln, äh, wie war denn das? Beim zweiten Mal habe ich ein anderes Analysesystem mitgebracht. Also als ich nach Köln kam, also in Rostock haben wir noch keine Videoanalysen gehabt, sondern so ein Tool hatten VHS habt ihr da gehabt. Nein. Noch ja,
0: geschaffen. ja, ja.
2: Aber als ich in Köln war, da gab es <lacht> dieses Mastercoach. Da war der Christopher Clemens, äh, der hat äh, so ein Ding angeschleppt und dann, äh, dann haben wir, äh, dann bin ich mit solchen, was äh, ähm, also so Festplatten. Jede Halbzeit <lacht> war eine Festplatte. Das war so ein Ding, da konnte du jemanden mit erschlagen. So, so Kilo-Dinger, ne? <lacht> Und, und da konnte ich dann so hin und her. Und als ich aus, äh, äh, dann war ich nochmal äh, nach der Zeit in Köln, war ich nochmal ein, ein Jahr in Teneriffa. Und da bin ich auf ein Videotool gestoßen, das hatten die dort entwickelt, in Las, in äh, Gran Canaria, glaube ich, wo du im Grunde genommen äh, diese, diese, dieses Tool auf das Video legen konntest. Verstehst du, das Video ah. läuft durch, und du hast dieses Video, das war zum ersten Mal, das war viel komplizierter bei Mastercoach, aber das war ein ganz normales Tool. So, das Spiel lief und ich habe mir auch nur auf den Knopf gedrückt. Ich habe immer nur Ecke, Freistoß, Zweikampf. Und dann konntest du einstellen, wie viele Sekunden vor und nachher willst du das sehen. Und das konntest du dann hinterher abrufen. Das ist natürlich dann eine Riesenerleichterung gewesen, als jetzt 17.000 Szenen äh, in, in mühevoller nächtlicher Kleinarbeit irgendwie hintereinander zu schneiden. <lacht> verstehst du? Wo die sich alle auf die, wo die alle... Äh, wo sie alle sauer waren und der geht einem auf den Sack mit seinen langen Sitzungen und so. Ne? Konnte man das so ein bisschen runter, konnte man das so ein bisschen runterfahren, weil du einfach... Äh
1: Steffen ist auch manchmal eingepennt, glaube
2: ich.
0: Ich muss nur so schwunzen, wir haben ja heute technische andere Voraussetzungen und meine Sitzungen sind manchmal auch lang, trotzdem. Das heißt nicht, dass die Sitzungen kürzer werden, das kann ich dir sagen. Also, Du kannst es zwar schneller auf den Punkt bringen, aber wenn du erst mal anfängst zu erzählen... Was heißt das lang? Was heißt das lang? Gerade, dann hörst du nicht wieder auf. Ne?
1: Erzähl mal, was heißt lang?
0: Naja, wir sitzen dann schon manchmal auch eine halbe, Dreiviertelstunde und, 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 und das kann passieren. Grundsätzlich versuchen wir das in einer Viertelstunde abzuarbeiten, mhm. wenn wir in der Gruppe arbeiten. Aber wenn du in, in, in Einzelvideos gehst und weiß ich was alles und dann bist du oft mal relativ schnell, wenn du dann auch über zehn redest und dann noch mal die zehn auseinander nimmst, dann bist du auch mal schnell bei einer Dreiviertelstunde dabei. So und ähm, das gehört mittlerweile alles dazu und die Voraussetzungen, die wir heute haben äh, die sind ja viel höher und viel besser als, 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 als früher das muss man ja sagen und trotzdem sind die Sitzungen nicht alle fünf Minuten So und äh, dafür hast du sogar viel mehr noch an Möglichkeiten zu, zu gucken, zu schneiden, zu machen also, ähm, also das wird schon alles wirklich auseinandergenommen und dadurch kommst du auch wieder auf eine Länge also kürzer, Ewald halt als bei dir bin ich heute auch nicht. Also da wird schon öfter auch länger gesprochen. Also das müssen wir nicht mehr machen ich packe keine Video rein, wenn du verloren hast und sagst, so guckt euch das Scheißspiel 90 Minuten an, Sonst also, so Scheiß mache ich nicht mehr, ne? sondern da geht's ja wirklich nur noch um die 10. Das war früher ja. wirklich Folter, wenn einer gesagt hat, du hast verloren und dann hat er gesagt, so, jetzt gucken wir uns das Spiel doch mal 90 Minuten an. Da hat er gesagt, so, Alter, bist du noch ganz dicht. Ich habe hab gestern schon mitgekriegt, dass ich nicht gut war, muss ich mir heute nicht mehr angucken. Also,
2: <lacht> also Stefan, wenn das deine Vorstellung von lang ist, dann hast du nicht das Recht, deine, deine Videositzung als lang zu bezeichnen. Dann muss ich dir leider... <lacht> <lacht> muss ja leider muss leider sagen. Schön ich drei, drei Stunden dreißig. <lacht> also bei Ewald geht es nicht um der drei Stunden wahrscheinlich. Nein, ja, nein, nein, das ist Quatsch. Aber damals in Rostock hatte ich diese Tools ja wahrscheinlich noch gar nicht. Und dann haben wir, dann haben wir mehr geredet und gemacht und getan. Ähm, was weiß ich. Ähm, nein, also ähm, ich habe das auch im Laufe der Jahre verändert, ist ja ganz klar, weil ähm, ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich, äh, da habe ich jede einzelne Scheißszene durchgenudelt, bis zum geht nicht mehr und das ist natürlich auch nicht zielführend, sondern wir haben dann irgendwann mal, habe ich dann gesagt, so jetzt gucken wir mal die ersten fünf Minuten gemeinsam, dann könnt ihr mal selber schauen, so und dann, dann haben wir eben gezielt auf bestimmte Dinge geguckt. Das macht ja keinen Sinn, jede Szene, sondern du sagst, also das ist fünf sechs Mal vorgekommen, jetzt suchen wir mal eine Szene exemplarisch raus. Und so haben wir so eine Fehlerkultur entwickelt und auch so eine Diskussionskultur, weil das ist super wichtig, dass die Spieler eben auch den den Mut haben, über andere Spieler und über sich selber wertfrei äh, zu diskutieren und zu reden, das ist ja kein Vorwurf, das ist eben so, wie ist Steffen schon gesagt hat, das ist, eine Fehler, ist ein Fehlerspiel. Und entweder lerne ich daraus oder ich lerne nicht daraus. So, wir gehen mit, wir sind mit den Dingen ganz anders umgegangen. Aber gut, also früher äh, eine halbe Stunde es ist schon mal eine halbe Stunde gewesen. Also in einer halben Stunde war ich so eben warm gelaufen. Ne? Und, da
1: hast du deinen ersten Monolog beendet. So, genau. und jetzt gucken wir ich zum, mal
2: eine Szene an. Da habe ich zum ersten Mal ein Komma, Komma <lacht> reingehauen.
1: Apropos Länge, Leute. Ne? Also es ist der freie Tag von Steffen. Ne? Jetzt haben wir aber die Stundenmarke schon wieder gerissen. Ich glaube Eva, wenn du jetzt nicht noch ganz dramatische Dinge hast, dann wollen wir dem Trainer seinen, seinen freien Tag gönnen. Ja, machen wir
2: jetzt. Was? Aber ich habe noch ein Ding hier: erste ja, FC Köln. Zehn Auswärtsspiele bisher. Ja. Acht Punkte, acht Heimspiele, 14 Punkte. Sagt das was aus? Was soll uns das sagen? Sagt das was aus, oder hat das mit der mit den, äh, kommt ja immer darauf an, gegen wen hat man wann, wo, wie gespielt. Aber Fakt ist, ihr habt einen Sieg, fünf Unentschieden und vier. Äh, vier Niederlagen auswärts, 11 zu 21 Tore äh, und, äh, und zu Hause natürlich eine, eine ganz andere äh, Bilanz ähm, und das ist ja dann vielleicht schon kein Zufall mehr. 4-2-2, 18 zu 10 Tore, ist natürlich klar, dass das, äh, wie Müngersdorfer Stadion, so heißt es nicht mehr. Ne? Wie heißt das jetzt? Ja, ist egal. So Müngersdorfer Stadion
1: war früher mal ewig. Wir mir müssen den Hauptsponsor jetzt nicht nennen.
2: Ja, das ist mir scheißegal. Das ist das Müngersdorfer Stadion für mich. Äh, ja. wir, wir kriegen
0: das hin. Auf jeden Fall, äh, nochmal, also Heim und Auswärts machen wir ja keinen Unterschied. Äh, die Sache ist einfach die, dass wir gerade auch zum Ende hin, äh, ich sag mal, ein, zwei Spiele hatten, auch auswärts, wo wir einfach gar nicht mehr, da fehlte uns einfach auch die Frische. Also, ich sag mal, Freiburg und Hertha hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Jungs schlecht gespielt haben, sondern sie waren dann halt irgendwann durch. Und dann bist du halt nicht in der Lage zurückzukommen. Aber wenn ich insgesamt sehe, ähm, du sagst jetzt vier Niederlagen auswärts von äh, was sagtest du, zehn Spiele? Das war zehn,
2: genau, zehn Spiele.
0: Dann würde ich sagen, ist das für mich immer noch eine positive Bilanz. dass äh, ja, ja, das absolut. Heißt, kannst du kannst ersten FC Köln nach auswärts fahren und weißt, dass du gewinnen kannst. Und ja. bei uns zu Hause äh, kannst du ja so oder so also ja. Das heißt, eigentlich gibt es da keine großen Unterschiede, äh, aus meiner Sicht war das auch oft immer sehr ausgeglichen zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Ja. Aber wie gesagt, wir werden sehen, wenn ich jetzt sehe, die nächsten beiden Heimspiele bei uns mit Leipzig und Frankfurt. Da hoffe ich mal, dass ich meine Bilanz positiv weiter gestalten kann, weil da kommen schon schöne Hochkaräter auf uns zu. Äh, und da freut sich wieder ein ganzes Stadion drauf, dann wirklich äh, wieder hoffe ich dann auch, gute Spiele zu sehen. Mit einem guten Ergebnis natürlich dann vielleicht mal in unsere Richtung.
1: Also, also wenn wir jetzt wenn wir jetzt noch mal ein bisschen einsteigen in die Saison, müssen wir natürlich zumindest einen Halbsatz auch noch mal über Europa verlieren, ne? Also ähm, das war ja nun für für FC Fans äh, ein wahr gewordener Traum, der jetzt nicht so schön geendet ist, aber es bleibt ja auch eine gewisse Erinnerung und hat das dann auch was mit dieser Schlussphase ähm, zu tun, dass da nicht mehr so viel ging. Also, geht. Europa
0: war für alle ein Riesenerlebnis, auch für, für unsere Fans, also für alle. Und ich glaube, das hat auch keiner missen wollen. Und dieses, es ist nicht schön geendet, das stimmt ja nicht ganz. Also, ich sag mal, man muss, ja, man muss ja sagen, wir haben gute Spiele gemacht, wir haben zwei nicht gute Spiele gemacht, alle anderen waren aus meiner Sicht gut. Wir haben Nizza zweimal am Rande einer Niederlage gehabt und es war jetzt wirklich jetzt nicht die schlechteste Truppe. Nee. Also ich finde, wir haben aus meiner Sicht eine gute Saison gespielt. Das, was außergewöhnlich ist, das habe ich ja mehr als einmal gesagt, das gab es auch bisher bei keinem anderen im internationalen Bereich, dass du, ich sag mal, 30 Spiele in drei Monaten hast gefühlt. Und dass du ja, ja. von November bis, also normalerweise hätten wir von November, wo die Saison vorbei war, bis, bis, bis Dezember mindestens noch acht Spiele gehabt. So, und das wurde alles irgendwie reingepresst. Dann kommen ja. gewisse Sachen dazu. Und es war ja nicht nur bei uns, dass wir Probleme damit hatten. Ne? Ich glaube, das hast du den anderen Mannschaften auch angemerkt, dass irgendwann mal einfach eine Grenze erreicht ist. Und äh, ich glaube, dieser Terminkalender von diesem Jahr ist dann schon außergewöhnlich gewesen. Und äh, der hat dann nicht dazu beigetragen, dass du wirklich am absolut obersten Limit immer spielen konntest. Ja,
1: ja nicht falsch verstehen. Es war ja vielleicht blöd formuliert. Also, ich meine, ihr habt ja alle Chancen im Grunde noch gehabt. Ne? Also, das Partisaner jetzt mit durchgeht, das war ja im Grunde nach den Spielen, nach den Leistungen unnötig. Ja, ja. das waren
0: die beiden Spiele, ja. du verlierst gegen Partisanen einmal, zweimal aus meiner Sicht unnötig. So. Und du musst mindestens eins von beiden Spielen musst du ziehen. Und zumindest darfst du beide nicht verlieren. Ja, und dann wäre es eine schon wieder eine erfolgreichere gewesen also Absolut. Absolut. Insgesamt, was die Jungs gelernt haben, was die Jungs dann auch mitgenommen haben, was wir als Verein mitgenommen haben, ähm, spricht er dafür, äh, es nochmal versuchen zu wollen, zu wiederholen.
1: Was nicht so ganz einfach wird, wenn man sieht, wie auch die Konkurrenz nochmal, Stichwort Transfers, höhe, hö, ja, also...
0: War jetzt nicht von diesem Jahr die Rede. Dieses Jahr würde ich erstmal nee. gucken, dass wir jetzt wirklich gucken, dass wir erstmal von unten den Abstand weiter vergrößern und... Äh, ja. Das äh, sollte unsere erste Aufgabe sein.
2: Hört sich plausibel an und, und der, nachvollziehbar. Und der Unterschied zu anderen Vereinen ist, dass, dass andere Vereine über Transfers sich verstärken müssen, während der SFC Köln sich intern durch die Art des Trainings und äh, der, äh, der psychologischen und äh, zwischenmenschlichen. Äh, das Bet werden
1: wir ganz genau verfolgen und uns Betreuung vielleicht Ende verstehen. der Saison. Ende der Saison noch mal wieder so zusammensetzen. Es war wie immer eine große Freude, lieber Steffen. Ähm, genießt deine Zeit. Und dann ist ja ab morgen wahrscheinlich wieder Vollgas abgesagt Richtung Wochenende.
0: Ne? So sieht's aus. Ich wünsche euch was. Danke. Bis ciao, Grüße an alle. Alles Gute, liebe Grüße. Ciao.
2: Immer wieder schön mit dem Steffen, finde ich. Ja, ist überragend. Also für mich ähm, absolut ähm, sympathisch, authentisch. Und äh, und auf dem Punkt. Das ist für mich äh, in der heutigen Zeit eben nicht so äh, nicht so häufig der Fall, dass jemand einfach äh, auf dem Punkt ist und das sagt, äh, um was es geht und auch diese Begriffsverirrungen äh, ja. berücksichtigt und weiß. Äh, und, und wenn ich das hochrechne, dann weiß ich natürlich auch, dass der Steffen in seiner eigenen Kommunikation, seinen eigenen Spielern gegenüber, wahrscheinlich eben auch diese Vorsicht an den Tag legt. Und äh, was heißt Vorsicht? Einf einfach korrekt ist, offen ist, authentisch ist und die, die Dinge so anspricht, wie sie, äh, wie sie wirklich sind. Äh, und da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Der Steffen ist klar, ist authentisch. Und äh, das ist etwas, was du in der heutigen Zeit äh, selten hast, ähm, leider Gottes, weil jeder sich fünfmal überlegt, naja, was sage ich denn jetzt und äh, was ist hier, was ist da und dann will man jedem gerecht äh, werden äh, und äh, natürlich muss alles auf eine respektvolle Art und Weise äh, passieren, aber äh, wenn das dazu führt, dass ich dann nicht mehr äh, Wahrheiten ausspreche, ja, dann habe ich ein großes Problem und, und das gefällt mir einfach und äh, naja,
1: ja, wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Musst du dich eigentlich noch mal kurz entschuldigen für dein doch heute sehr häufiges Räuspern? Ich habe es auch gerade wieder gemacht, aber du warst natürlich krank. Also ich möchte mich noch mal bedanken, dass du dich heute zur Verfügung gestellt hast, Ewald. Darum geht es ja in erster Linie. Ich habe
2: gehustet. Ich habe mich, hab mich Gehustet? Ich habe mich weggebeugt und habe ah. ungefähr 17 Mal gehustet. Okay. Falls und, ihr das wahrgenommen habt, was sein kann,
1: der Mann hat alles gegeben, obwohl er bestimmt vom Arzt für heute noch frei bekommen hätte. Alles für den 16er. We love you. Alles klar. Ja. So, machen. Nee, kommen jetzt nicht noch in die Analyse. Das war's für heute. ne? Alles klar. Oder? Vielleicht brennt noch irgendwas. Müssen Liegt. wir noch gucken, ob noch ein Transfer ist. Noch, ist noch was klar? Ist noch was passiert? Ihr verfolgt das alle über die Kanäle. Aha. Eintracht Frankfurt leiht Max von Endhoven aus zum Beispiel.
2: Ja, zum das habe ich mal. eben als Push-Up-Nachricht bekommen. Da habe ich dann nichts mehr, habe ich aber noch nichts zu gesagt. Max wechselt. Brauchen wir auch nicht. Ja.
1: Machen, wir nächstes, machen wir nächste Woche. Dann wissen wir auch, ob ISCO wirklich da ist bei Union. Ich bleibe skeptisch, wenn man das sein darf.
2: Ja, wie auch immer. Okay. Also, ähm, ich will jetzt äh, nichts äh, eigentlich wollte ich nichts sagen, aber du hast ja die, Ta die Tabelle eben äh, schon mal angesprochen. Ähm, naja, also ich hatte ja mal vor einiger Zeit so eine Prophezeiung äh, in den Raum gestellt. Äh, dass, mit dass, Union oder was? Dass, genau, das wurde dann irgendwann mal konterkariert durch was weiß ich was für äh, Entwicklungen. Und jetzt gucke ich auf die Tabelle, plötzlich ist Union ein Punkt hinter aber Bayern. Er ist doch völlig klar, Meister mit Isco. It läuft jetzt, lasse lass es läuft. Es ist schon wieder scheiße, dass ich das überhaupt angesprochen habe. Man muss es einfach laufen lassen und gucken, äh, genau. was, so, was so passiert. Ja. Nächste Woche geht es
1: weiter. Bis dahin, tschüss Schön alles Zeit.
2: gut, alles gute Leute. Viel Spaß, ciao, ciao.